1: Es ist Folge 66 von alles Coin nichts muss. Julius, 66, Schnapszahl. Wie geht es dir? Trinkst du schon?
0: <lacht> nee, ausnahmsweise trinke ich mal nicht. Aber gut, wir nehmen, ja, wir nehmen ja heute mal wieder an einem Donnerstagnachmittag auf. Da wäre es vielleicht noch äh, eher vertretbar als Freitagmorgens. Aber auch das ist nicht der Fall. Ich äh, verbringe meine Tage aktuell damit, hatte ich ja schon gesagt, immer so ein Auge auf die Tour de France äh, zu, zu werfen nachmittags. Das äh, wird jetzt heute schwierig, äh, weil du mich zu einer Nachmittagsaufnahme zwingst. Aber ich es dir: ähm, ich hätte aber eher Interesse dran zu wissen, wie es dir geht. Äh, gibt es. Dein Buch gibt es schon. Das bräuchte ich nicht fragen. Ich habe es ja schon zu Hause. Ich habe auch schon die ersten Seiten, äh, ersten Seiten gelesen. Ich ähm, bin auch nicht allzu weit gekommen. Wie ist das angelaufen? Und die Frage aller Fragen. Bist du schon ein Worldcoin-Jünger?
1: geworden. Ui, ui, ui. Ähm, okay, ich versuche die Frage mal von hinten aufzurollen. Thema WorldCoin äh, war ja die Hausaufgabe, dass ich meine Iris scannen lasse äh, und dann halt quasi einmal nach Berlin dafür cruise. Das Problem ist, ich habe es wie schon erwartet diese Woche leider nicht geschafft. Äh, hatte zwei Gründe. Der erste ist, dass ich, wie man es vielleicht hört, immer noch ein bisschen angeschlagen bin und dementsprechend die letzte Woche das Bett gehütet habe. Und äh, auf der anderen Seite, wir halt sehr mit der Buchpromo aktuell Eingespannt sind. Ich tingle gerade von irgendwie einer Podcastaufnahme zur nächsten, ähm, versuche irgendwie hier ein bisschen Pressearbeit zu machen, versuche hier irgendwie Social Media anzuschieben und solche Geschichten. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt, weil guck mal, guck mal hier, ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst. Ich halte es in die Kamera für die Leute, die hier auf YouTube unterwegs sind. Siehst Boah. du, siehst du, was da, was da auf diesem Buch prangt? Das ist der Spiegel Bestseller. Yes! yes. Sticker. Das ist der schwiege Westeller Button. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also vielen, vielen Dank an all die Leute, die hier zugehört haben und äh, auch bestellt haben. Also, und für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, worüber redet der Kerl eigentlich? Äh, mein Kollege Noah, Leidinger und ich, wir haben ein Buch geschrieben im Rahmen von dem Ohne Aktien wird schwer Podcast, haben versucht, irgendwie so die besten Geschichten aus dem Podcast in ein Buch zu gießen und daraus so Börsenlektionen abzuleiten, die vielleicht etwas mehr ja zeitlich gültig sind als die Beispiele, die wir dann halt als solches nutzen. Also wir haben es versucht, sehr praxisnah aufzuziehen, ohne dass es jetzt innerhalb eines Jahres veraltet ist. Sondern halt immer gesagt, okay, was selbst wenn die Firma vielleicht in dem Jahr nicht mehr existiert, was können wir da einfach von der Börse her für lernen? Ich bin sehr gespannt, was du sagst, wenn du da durch bist. Aktuell die Verkaufszahlen... Sehen, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Spiegelbestseller haben wir diese Woche geschafft. Wir sind auf Platz 2 gelandet. Wir haben es nicht geschafft, Platz 1 zu verdrängen. Das ist auch komplett gestört. Also da ist so ein Buch, was irgendwie seit 341 Wochen auf Platz 1 der spiegelbestseller Charts ist. Das ist ich, ich weiß nicht, ob wir jemals da irgendwie hinkommen werden. Aber ich muss dir sagen, ich bin sehr, sehr happy. Jetzt, wo du
0: es gerade erzählt hast, ähm, hätte ich mal, glaube ich, so eine Challenge für dich. Sag mal, uhuh. In einem Wenn es da,
1: damit was zu tun hat, noch ein Buch zu schreiben, dann bin ich erstmal raus. <lacht> ja, das sage ich ja
0: in einem Jahr. Du hast jetzt das ist ein Jahr, um deinen äh, dein Bestseller-Status zu feiern ähm, und äh, das bitte bei LinkedIn nur noch äh, mit Herr Bestseller äh, angeschrieben zu werden. Ähm, und nee, ich meine aber, was mir gerade eingefallen ist, so wie ihr das Buch aufzählt, ist ja eigentlich, ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr cool, dass er quasi anhand von Beispielen ja erklärt, wie man den Aktienmarkt zu verstehen hat, wie man aber auch Unternehmen bewerten kann und, und so weiter. Das ist ja eigentlich auch sehr gut übertragbar auf den Kryptomarkt, oder? Also, ich meine, ähnliche Fragen kriegen wir ständig geschickt. Wie muss ich mir Tokens anschauen? Wie kann ich irgendwo sehen, ob was ein Scam ist, was nicht. Wo trade ich die und so weiter? Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Fragen, die man auch relativ zeitlos, glaube ich, anhand von Beispielen besprechen kann. Also... Wenn du in einem Jahr wieder Lust hast, ein Buch zu schreiben, <lacht> könntest du das Gleiche wahrscheinlich auch äh, nochmal für ähm, im Kryptomarkt machen. Werden die Verkaufszahlen wahrscheinlich nicht so hoch sein. aber ähm, vielleicht oh, Es gibt's kommt dann ganz so auf eine... den Markt
1: dann an. Es kommt ganz <lacht> genau. auf den Markt an. Das dann...
0: eine ist wieder Bitcoin-Having und dann äh, bist du nochmal spiegelbesseler. <lacht> Platz eins dann auch.
1: <lacht> ja, es ist dann, äh, ohne Krypto wird schwer. Äh, falls hier unser Verleger, der gute Jürgen Diesel, zuhört, äh, also hier Jürgen Nagel hat da einen Vorschlag. Ähm, Jürgen, falls du das hörst, äh, melde dich gerne, wenn du Bock auf das Projekt hast, dann können wir mal brainstormen, wir das in einem Jahr angehen. Ansonsten werde ich jetzt erstmal ein bisschen in Champagner baden und mich nicht damit auseinandersetzen, ein weiteres Buch zu schreiben, weil du glaubst nicht, was für ein ein Pain das auch war. Also ich meine, Noah und ich, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Prozess gefunden. Ich hatte dazu heute auch einen LinkedIn-Beitrag gemacht, äh, wo ich versucht habe, so ein bisschen runterzubrechen, wie wir das Buch überhaupt geschrieben haben. Weil wenn zu zweit, wie, sch wie schreibst du sowas? Äh, wir hatten vorher überlegt halt zu sagen, pass auf, jeder schreibt irgendwie ein Kapitel. Da haben wir auch schnell festgestellt oder haben es gar nicht erst versucht, sondern uns im Voraus schon gedacht, okay, ist eigentlich blöd, weil du weißt nicht, was der andere gerade schreibt. Und dann erzählst du manche Dinge vielleicht doppelt und das ist irgendwie auch blöd und vielleicht ist der Bruch dann auch zu hart. Also haben wir es halt wirklich so gemacht, dass Noah immer morgens geschrieben ich immer abends. Und wir haben immer direkt da weitergeschrieben, wo der andere aufgehört hat. Ähm, bisher hat es noch niemand festgestellt, dass zwei Leute geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du der Erste sein wirst, dem es auffällt. <lacht> ähm, aber das ist halt echt ein richtig geiler Motivator. Und ich glaube, ich würde, wenn ich nochmal ein Buch schreibe, das auf jeden Fall nochmal so machen. Ähm, weil egal, wie müde du bist, du willst einfach nicht, dass dein Co-Host oder dein Co-Autor, ist es ja in dem Fall, äh, morgens aufsteht, sich an sein Buch setzt oder euer Buch setzt und dann auf einmal feststellt, dass du nichts zu Papier gebracht hast. Also setzt du dich hin, egal, wie müde du bist und schreibst. Und ähm, ich, ich für glaube... Alle, die noch,
0: für alle, noch, die noch in der Schule oder in der Uni sind, äh, könnt ihr ja mal ausprobieren bei der nächsten Hausarbeit. <lacht> ähm, Flo hat hier eine, was ganz Innovatives äh, an den Markt gebracht. Bei der nächsten... Teamarbeit, äh, einfach mal diesen Modus ähm, ausprobieren und dann äh, schön die, die äh, Kommilitonen Kommilitonen unter Druck setzen.
1: Ja, genau. Also wirklich, für mich war das der Gamechanger. Ich glaube, ich wäre äh, niemals so schnell so weit gekommen. 330 Seiten in, äh, weiß ich nicht, ich glaube, drei Monate war effektive Schreibezeit bei uns. Äh, letzte Woche dann, also in der letzten Woche des Schreibens, sind wir nach Mallorca auch geflüchtet und haben da nochmal Workation gemacht und irgendwie noch einmal komplett in den Tunnel abgetaucht. Ähm... Ja, dann nochmal so, ein, so einen Monat irgendwie Korrektur und den ganzen Kram. Und äh, also... Das, wenn du es alleine gemacht hättest, hätte ich es nicht in sechs Monaten geschafft. Also das wäre halt Illusion gewesen, sondern da hättest du wahrscheinlich irgendwie neun bis zwölf Monate gebraucht.
0: Das brauchst du uns nicht sagen, weil Wir wissen, dass deine Doktorarbeit immer nicht fertig <lacht> ist und hast du schon, die hast oh, schon vor fünf du, Jahren angefangen. Warum musst du
1: denn diesen Moment der Feierei hier mit so einem Thema zerstören? Ich würde sagen, wir wechseln schnell das Thema und steigen am besten direkt in unsere Crypto-Stories ein, die wir diese Woche so ein bisschen vorbereitet haben. Wir haben eigentlich geplant, dass wir diese Woche mal da so einen kleinen zwischen-Recap schon mal machen zu unseren Predictions, die wir hier am Jahresanfang rausgehauen haben. Ich habe mir die Folge tatsächlich auch die Woche nochmal angehört und habe versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren, was wir eigentlich von einem halben Jahr gefaselt haben. Ob das blöd war, ob das, ob das klug war, ähm, wer, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Das werden wir gleich gemeinsam, glaube ich, so ein bisschen erarbeiten für alle Hörer. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, was ist Larry the Bull? <lacht>
0: Larry the Bull. Ähm, Larry Fink, der CEO von, <lacht> <lacht> der CEO von, von BlackRock, äh, vom größten äh, Vermögensverwalter der Welt, ähm, den du ja vorgeworfen hast, dass sie den Bitcoin-ETF gar nicht aufsetzen, weil sie an Bitcoin oder Krypto glauben, sondern einfach nur, dass das so ein Cover-Your-Ass-Move ist. Kostet sie wenig, wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert.
1: Na ja, ich habe es äh, als Möglichkeit in den Raum gestellt. Ja, jetzt mache ich mal hier nicht so nieder.
0: So, der war gestern auf jeden Fall bei, ich glaube, Fox Business. Ähm, warte mal. Fox Business, ja, also großer amerikanischer äh, Fernsehsender und hat... Dort mal 15 Minuten ähm, und wir können das ist auch auf YouTube können wir das mal verlinken ähm, zum Thema Krypto und Bitcoin gesprochen und äh, ist schon schon ganz interessant äh, zu sehen das ist ähm, äh, jemand der vor fünf Jahren sich noch geäußert hat dass Krypto ähm, Währung und Bitcoin äh, primär nur für Geldwäsche und quasi Quatsch verwendet werden und der stellt sich jetzt hin und sagt, äh, wir glauben voll an die Digitalisierung, wir glauben voll an die Tokenisierung von Assets. Äh, Bitcoin ist digitales Gold und so weiter und so fort. Das ist erstmal so richtig die, den, den Bullcase bullcase äh, da zum Besten gegeben. Und das haben natürlich äh, sämtliche äh, Krypto-Jünger und Fans äh, aufgegriffen. Äh, das ist ja ein bisschen gefundenes Fressen. Und ich habe irgendwie diese Videosequenzen gestern auf ähm, Twitter und LinkedIn hoch und runter gesehen. Aber ähm, unabhängig davon ist es natürlich schon ein Statement von so jemand äh, auf, in so, auf so einer großen Plattform. Also das ist, das ist jetzt auch nicht irgendwelche Zitate, die aus dem Kontext genommen sind. Wir hatten letztens das Zitat von dem äh, Fatshare ähm, äh, besprochen, ähm, wo du ja gemeint hast, okay, in welchem Kontext hat er jetzt davon gesprochen, dass Krypto als Asset-Klasse irgendwo seine eine Relevanz hat und, und here to stay ist. Ähm, und ich meine, Larry, Larry Fink hat sich jetzt in einem ähnlichen Kontext eigentlich fast noch bullischer geäußert und wirklich ähm, ja, auch schon mal gezeigt, wie er da über die Jahre ähm, scheinbar äh, scheinbar den kleinen Sinneswechsel ähm, vollzogen hat und ähm,
1: der hat einfach sich 15 Minuten mal sehr, sehr positiv ausgedrückt und deshalb Larry the Bull. Okay. Äh, woher kommt der Sinneswandel eines so, solchen Mannes, der sich halt vorher hinstellt und sagt, alles eigentlich charlatanerie, Scharlatanerei, charlatanerie, ne, ja, anyways, auf jeden Fall, äh, der sagt halt eigentlich alles Bockmist und jetzt auf einmal, er ist der große Krypto-Fan, weißt du, woran es hier liegen hat, woran hat er hier liegen? Nee, schwer
0: zu sagen. Ne? Also es gab ja schon mehrere solche Leute. Ich glaube ähm, hier, ähm, hier ist der Jamie Diamond von äh, JP Morgan, der war glaube ich auch so ein Kandidat, der irgendwie mal super kritisch war und dann wieder positiv ähm Bill Ackman, auch bekannter Hedgefondsmanager aus den USA, auch irgendwie lange Zeit auf Krypto geschimpft, dann war wieder super bullisch gewesen. Mittlerweile weiß ich es nicht, wo er steht. Also man hat so das Gefühl, dass diese äh, Finanzmanager ähm, da auch einfach so ein bisschen wie eine Fahne im Wind sind. Ähm, hoffen, wir, hoffen wir mal, dass sie, äh, dass sie jetzt quasi dauerhaft ähm, bullisch sind. Ja, und ansonsten, ähm, woran hat es gelegen? Ich glaube, das hatte ich ja schon vor ein paar Wochen hier mal gesagt, dass die natürlich auch auf den Markt irgendwo hören und darauf hören, was ihre Kunden wollen, ähm, was die Leute, die BlackRock-Produkte, iShares, ETFs und so weiter, vertreiben, ähm, was die Kunden wollen und werden sich dementsprechend ausrichten und ähm, ein Punkt, der ganz interessant ist, den er, den er in dem Interview erwähnt ist, dass er sagt, dass sie stark daran arbeiten oder immer bestrebt sind, durch die Digitalisierung von Finanzprodukten natürlich auch ähm, irgendwo die Fees ähm, zu verringern, weil halt digital Sachen effizienter ablaufen, man irgendwie nicht mehr den Middleman braucht, der irgendwas händisch abtippt und so weiter. Und was letztendlich zu einer Demokratisierung führt, dass quasi mehr Leute Zugang zu Finanzprodukten haben. Natürlich ist das für BlackRock und Business Case, brauchen wir nicht darüber sprechen. Aber grundsätzlich kann man dem, glaube ich, zustimmen, dass das der Fall ist. Und er sagt, dass quasi die Tokenisierung von Assets der nächste Schritt in dieser Digitalisierung, in dieser Entwicklung ist. Und je mehr Assets quasi tokenisiert, dadurch digitalisiert, Fractional Shares, all diese Themen, ähm, desto mehr Produkte kannst du irgendwie Anlegern zugänglich machen, desto mehr neue Produkte kannst du vielleicht bauen und so weiter. Also ähm, das klang für mich schon so, als hätte er irgendwie den Use Case von der Tokenisierung einigermaßen verstanden. Also hätte ich, hätte ich wahrscheinlich nicht viel besser wiedergeben können.
1: Jetzt ist Larry Fink als Chef des größten Vermögensverwalters der Welt natürlich ein dicker Fisch. Äh, allerdings glaube ich nicht, dass er das Zünglein der Waage sein wird, um irgendwie den nächsten Bullenmarkt auszulösen, auch wenn du jetzt schon hier von Larry the Bull sprichst. Für mich wäre so ein Charakter irgendwie Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett oder Warren Buffett himself, wenn man die irgendwann mal gedreht bekommt, dass die sagen, Krypto ist King Ey, ich glaube, dann ist die Hölle los. Was hast du für einen Charakter im Hinterkopf, wo du sagst, Halleluja, weil wir den gedreht bekommen, dann gib ihm.
0: Ähm, boah, das ist schwierig. Ne? Ja, also, also Warren Buffett, Charlie Manga, ich gebe dir recht. Ich glaube allerdings, die, wird so, die, die, wird, die werden ihre Meinung dann nicht mehr ändern. Ähm, die sind so stubborn. Äh, wenn du die mal siehst auf ihren, auf ihren ähm, da Pressekonferenzen, die sie ja sehr selten nur geben, da hat, ich glaube... Ja, ich glaube nicht, dass die sich da noch mal ihre Meinung ändern werden. Ähm, hm, schwer zu sagen. Ich glaube, viele der Leute... Ähm, also so ein Ray Dalio und sowas, das ist zum Beispiel jemand, wo ich... Wo ich... Ähm, oder dessen, sage ich mal, Denkansätze und, und Ideen ich sehr interessant finde, wo ich auch, auch die Bücher sehr gut finde. der Diese ist ja radikale Ehrlichkeit und so eine Geschichten Ja, genau. <lacht> der ist ja schon sehr bullisch auf das Thema Krypto grundsätzlich, hat er ja schon sehr positiv geäußert. Der spricht auch viel über so Cycles, macro und so weiter. Das heißt, den hat man schon. Ich glaube, so Zentralbanken grundsätzlich, das ist jetzt vielleicht keine Einzelperson, also vielleicht weiche ich deiner Frage ein bisschen aus, aber <lacht> meinetwegen, sag sage nicht Christine Lagarde oder so, aber ich meine Zentralbanken als solche. Aktuell sind die ja eher zurückhaltend, beziehungsweise arbeiten eher daran, digitale Fiat-Währungen, also sogenannte CBDCs, aufzusetzen. Ob die dann auf einer Blockchain laufen oder nicht, das ähm, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, idealerweise äh, tun sie das auch auf öffentlichen Blockchains, nicht auf irgendwelchen, sag ich mal, private Blockchains. Ähm aber was natürlich spannend ist, ist, wenn Zentralbanken auch unabhängig davon, ob sie jetzt eine Währung auf einer Blockchain ähm, issuen, ähm, dass sie selber Kryptowährungen ähm, als Teil ihrer Reserve halten. Das haben wir, glaube ich, schon einmal angesprochen. Ähm, so ein bisschen das quasi, wann äh, fangen an, Zentralbanken an Bitcoin äh, auf ihr Balance Sheet zu nehmen. Ja, und vielleicht haben es manche schon gemacht. Ich glaube, ähm, der wirkliche Turning Point auch für den Bullenmarkt wäre, wenn sie es auch, öffentlich announcen, also wenn eine größere Zentralbank, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Venezuela oder sowas, sondern irgendwie eine größere Zentralbank sagt, okay, wir haben irgendwo über die letzten zwölf Monate quasi einen kleinen Anteil unserer Reserven oder unseres Balance Sheets halt in, in Krypto, in Bitcoin geparkt. Ich glaube, das wäre so der ultimative Stempel, quasi du bist jetzt in der gleichen Kategorie wie Gold, weil Gold halten wir alle und haben sie auch zuletzt auch sehr stark zugekauft, glaube ich, die letzten Jahre.
1: Ähm, Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ehrlicherweise eine schwierige Nummer, weil du musst halt überlegen, dass Zentralbanken im Endeffekt ja ein Monopol auf die Geldschöpfung haben und ich glaube, sie sehen es einfach sehr, sehr ungerne, wenn dieses Monopol bedroht wird, was faktisch wird durch Krypto. Ähm, und ja, wobei, der, ja, warte mal, ich muss mal ganz gut,
0: ich glaube eben nicht, weil ich glaube dadurch, dass du es quasi äh, hältst gemeinsam mit einer Commodity wie Gold. Ähm, Sagst du quasi okay, Bitcoin ist für mich auch eine Commodity und, und das quasi dieses, dieses Thema, dass Bitcoin irgendwo jetzt eine, eine oder dass Kryptowährung Zentralbankwährung ersetzen? Ich glaube, das ist eh schon so ein bisschen vom Tisch. Ähm, ich, also das Risiko sehe ich gar nicht so. Und ich glaube eher, was du quasi damit machen würdest, würdest im Bitcoin so einen so einen Commodity-Stempel aller Gold
1: verleihen. Ja, weiß ich gar nicht. Also okay. kann sein. Ich verstehe deinen Punkt. Nur ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass der Narrativ dann gesponnen wird von wegen hey, hier ist eine zentrale Institution, die eigentlich für die Schöpfung der Geldmenge zuständig ist und die sagt jetzt, das ist legit und deshalb, warum überhaupt eigentlich noch normales Geld verwenden, wenn dieses digitale Geld doch viel, viel besser ist. Dass es vielleicht dieser Narrativ auch Lücken hat, verstehe ich, aber es könnte einer sein, der gesponnen wird und ich glaube, den möchte man vermeiden und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Dann Nummer zwei, du hast gerade auch von riesengroßen Zentralbanken gesprochen oder von wichtigen Zentralbanken gesprochen und jetzt nicht Venezuela, ähm, dass die irgendwie ja, Kryptos auf ihr Balance Sheet nehmen. Das finde ich einen tollen Narrativ, auch aktuell nur technisch halt irgendwie unfassbar schwer und damit meine ich gar nicht so vom wenigen Custodity, sondern damit meine ich, guck dir mal die Größe des fucking Balance Sheets von der fett an, ja, das ist einfach, da ist der Kryptomarkt ein Staubkorn gegen, und das Ding ist halt, also du, du kriegst es gar nicht in den Dollar äh, aktuell mit Krypto zu backen, natürlich, wenn der, der könnte ja auch im Wert steigen, und dann wäre er auch groß genug, und dann würde es genug Bitcoin geben, oder whatever, also es geht ja nicht um die Anzahl, sondern Anzahl mal Wert, und das kann schon irgendwie klappen, nur aktuell Gibt der Markt das noch nicht her, dass wirklich eine große Zentralbank damit im, im größeren Umfang seine, seine Reserven irgendwie absichert? Aber
0: nichtsdestotrotz, was, ich, ich. Was bin den Case aber noch einfacher macht. Also ich bin voll bei dir, nur das, das würde quasi bedeuten, dass es schon ausreichen würden, wenn sie quasi einen sehr kleinen Teil in, in Bitcoin, sagen wir mal, Kann investieren. Eine Welle Lust der könnte schon der Welle lostreten und äh, obwohl das dann vielleicht gar nicht irgendwo der, äh, sag ich mal, das große Commitment jetzt ist seitens der Zentralbank. Aber ich glaube allein schon so dieses, ähm, wie gesagt, so dieses Statement nach außen, offiziell, wir haben Bitcoin quasi, all, ähm, wir haben in Bitcoin investiert oder nehmen das in unsere Reserve auf. das, das alleine wird, das Announcement würde schon reichen, glaube ich, unabhängig jetzt von der Größe ähm, des Invests.
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich würde ganz gerne noch einen Punkt nachschieben, weil du meintest, du glaubst nicht, dass man irgendwie einen Charlie Manga oder Warren Buffett nochmal umgedreht bekommt. Da muss ich halt sagen, also bei Charlie Manga, ja, ich glaube, der ist, also auch wenn er ja immer als der super smarte von den beiden irgendwie abgestempelt wird, kann ich mir auch vorstellen, dass er da einfach sturer oder dogmatischer unterwegs ist. Ich glaube, bei Warren Buffett ist es so, dass er eigentlich ein Pragmatiker ist. Also der Typ hat ja auch selbst mal, ich meine, seine Beteiligungsgesellschaft, die er jetzt hat, äh, die heißt ja Berkshire Hathaway und das ist keine Firma, die er gegründet hat, sondern die er gekauft hat und es war ursprünglich mal eine Textilfabrik, wo er festgestellt hat, ach du Scheiße, was habe ich mir da bloß ans Bein gebunden und dann äh, angefangen hat, die ganzen Cashflows umzuleiten in Investments und damit halt sehr viel Geld verdient hat und irgendwann war es nur noch eine Holding. Ähm, und er sagt heute, dass eigentlich der Kauf von Berkshire Hathaway einer der größten Fehler war, die er je gemacht hat. Und er ist auch sich nicht zu schade, das einzugestehen. Und ich glaube, er hat auch immer gesagt, er wird niemals in Technologie investieren. Und zack, hat er Apple gekauft, bevor die ihren kranken Bullrun hatten. Und damit halt eigentlich den Großteil seiner Kohle gemacht. Also ich glaube, dass der Typ schon switchen könnte. Die Frage ist nur, ähm, also wenn sich die Fakten ändern, wenn du halt wirklich sagst, okay, es ist klar absehbar, dass Krypto die Zukunft ist und wir sehen halt auch eine klare Adoption in diesem Weg dahin, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das Switch die Frage ist, nur wie lange dauert das und hält der arme Mann so lange durch, weil der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> und noch eine
0: letzte Frage dazu, worin würde er dann investieren? Weil ich würde zum Beispiel glauben, dass ein Warren Buffett als, sage ich mal, Value Investor eher in den Ether als in den Bitcoin investieren würde, ähm, einfach durch die Fundamental Flows getrieben oder, dass man eher sagt, okay, strategisch, ähm, zum Beispiel Circle plant, einen IPO irgendwann zu machen, also in die Börse zu gehen, ähm, da solltest du jetzt die Ohren spitzen, und du bist der große Circle-Fan, wie, wie wir wissen, ähm, dass er dann zum Beispiel sagt, okay, kaufen ähm, kauft ein signifikantes Aktienpaket irgendwie bei, bei Circle, weiß ich nicht. Ähm, also der Unterschied ist ja auch nochmal, man kann ja quasi äh, in die Adoption oder in die Industrie investieren, auch ohne Kryptowährungen selber zu halten. Ist nicht ganz so einfach, aber ist in Einzelfällen möglich.
1: Also ich glaube, beide Cases sind denkbar, also nur um es jetzt einmal klarzustellen. Ich glaube nicht, dass es ein wahrscheinlicher Fall ist. Ich halte ihn nur nicht für ausgeschlossen. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass er sowohl in die Währung als solches, auch wenn er mal sagt, Bitcoin hat eigentlich keinen intrinsischen Wert. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich daran für ihn auch nochmal was. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er in Kryptowährung investiert. Den Company Case, insbesondere wenn wir die Adoption sehen, sehe ich auf jeden Fall. Wie gesagt, er ist unwahrscheinlich, aber er ist möglich. Und ja, wir werden einfach ein bisschen abwarten müssen, äh, wie es sich entwickelt und mal, mal gucken, ob der gute Mann noch seine Meinung ändert. Aber naja. Es jetzt sind wir schon im predictions Teil angekommen. Quasi. Ja, genau. Ich glaube, das, glaub, das ist die perfekte Überleitung für das, was wir eigentlich diese Folge vorhatten. Und zwar, mich, wir, du hattest ja beim letzten Mal so die Ideen in den Raum geworfen, hey, wir haben ja im Jahresanfang äh, Prognosen gemacht, lass doch mal gucken, wie wir jetzt aktuell stehen. Meine allererste Frage, bevor wir in die Predictions einsteigen, Warum eigentlich jetzt? Hast du so ein besonders positives Bild von deinen Predictions oder warum bist du der Meinung, dass wir im Juli, also klar ist die Hälfte des Jahres, bist du einfach ein ungeduldiger Typ oder äh, wir, sind, wir sind hier im Krypto-Podcast, also machen wir alles ein bisschen schneller als andere oder wo, wo kommt die Idee da bei dir her? Äh, äh,
0: du hast eigentlich schon gesagt, genau, wir sind in der Mitte des Jahres genau an, ziemlich genau angekommen. Und äh, zweiter Punkt, den du gesagt hast, der glaube ich auch richtig ist, wir sind ein Krypto-Podcast, hier passiert alles ein bisschen schneller. <lacht> ähm, also ich glaube, du hast ja viele Mini-Cycles und viele Mini-Narratives und sehr, sehr viele News innerhalb eines Jahres. Und ich glaube, es macht auch, weiß nicht, ob es Sinn macht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, jetzt auch mal zur Mitte des Jahres zurückzublicken und zu schauen, was ist denn alles schon passiert und sind wir, gehen wir irgendwie in die richtige Richtung von dem, was wir in unserer Predictions-Folge gemacht haben
1: oder vielleicht auch jetzt nochmal neue Predictions in den Raum zu werfen. Also ich muss sagen, und das auch nochmal als kleines Vorwort, ich habe mir ja für die Vorbereitung dieser Folge nochmal die Predictions-Folge als solche angehört. Und da muss ich sagen, Hut ab, Julius. Also ich meine, ich habe dich ja schon immer als smarten Typen irgendwie abgespeichert, aber wenn man mit so einem gewissen Abstand die Folge nochmal gehört hat, habe ich mir gedacht, okay, Ganz vieles davon klingt wirklich sehr sinnvoll und ich bin sehr happy, dass ich von dir über den Crypto space was lernen darf. Also dementsprechend schon mal großes Lob, was am Ende davon jetzt wirklich haltbare Predictions waren, werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Aber das würde ich schon mal vorweg, falls das jetzt hitziger werden sollte, vorwegschieben. bist ein feiner Kerl und ich fand es sehr smart, was du damals gesagt hast. Aber, wie wollen wir es machen? Wo wollen wir anfangen? Gibt es eine Prediction, die wir, an der wir uns zuerst abarbeiten wollen?
0: Also ich wir können mit einer ansteigen, einsteigen, die, glaube ich, gerade sehr aktuell ist äh, aus, den, aus den News. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass diese NFT-Kollektion Azuki da ein bisschen, <lacht> ein bisschen sich vertan hat äh, mit, ihren, mit, ihrer, mit ihrem neuen Drop. Man könnte auch sagen, dass sie ihre, ihre NFT-Halter abgezogen haben. Ähm, die Übrigens, by the way, da hat sich mittlerweile ähm, quasi so eine, so eine Sammelklage äh, zusammengetan. Also Leute, die die äh, Azuki-NFTs halten, haben eine DAO äh, formiert ähm, und wollen jetzt Azuki verklagen. Ähm, auf die auf die Rückgabe irgendwie der ETH, die jetzt im Zuge dieses zweiten äh, Kollektionsverkauf geraced wurden.
1: Und da vielleicht auch nochmal so Setting the Scene für all die Leute, die sagen, hä, worüber redet der jetzt hier? Wir <lacht> haben ähm, letzte Woche darüber gesprochen, Azuki Elements ist, äh, oder Azuki ist eigentlich eine NFT-Kollektion gewesen, die einst sehr gehypt war. Ähm, nur die Kollegen haben den Fehler gemacht, dass sie eine zweite Kollektion launchen wollten, so weit, so gut und eigentlich auch eine Lizenz zum Geld drucken Problem bei der ganzen Nummer war, nur dass sie halt die zweite Kollektion im Endeffekt außer wie die erste, vielleicht so mit 10% Änderungen und man konnte fast den Unterschied nicht erkennen. Es gab äh, einen riesen Twitter-Shitstorm, wo die Leute irgendwie Memes daraus gebastelt haben und beide äh, Kollektionen nebeneinander gehalten haben. Keiner konnte einen Unterschied finden und solche Geschichten. Und da war die Community natürlich nicht so begeistert, weil wenn NFT non-fungible äh, sein soll, also nicht, nicht austauschbar in der Hinsicht, weil es unique ist äh, und die NFTs so gar nicht unique sind, ähm, dann hast du natürlich den Hate der Community auf dir. Also, okay. Warum hat das was mit deiner Prediction zu tun? Also, so, genau. aktueller ja, Case. Ja, aber <lacht>
0: genau, ich glaube, ein Thema, was ich angesprochen hatte, ähm, war, dass ich, dass ich glaube, oder dass wir im Q4 letzten Jahres ja die meisten ähm, Tokens schon sehr stark äh, runtergegangen waren. Also dann vor allem im November Dezember nach FTX sage ich mal war ja irgendwie so glaube ich die die maximale Panik ähm, im, im, im Markt gewesen und irgendwie die ganzen ganzen Tokens sage ich jetzt im DeFi-Bereich oder auch in, in irgendwie Infrastructure waren irgendwie an ihren Bottoms angekommen, teilweise 80 90 Prozent down. Meine Beobachtung damals war ja, dass vor, also aus irgendeinem Grund, die NFT-Kollektionen sich einigermaßen stabil gehalten haben. Auf sehr, sehr niedrigen Volumina, muss man dazu sagen. Also es wurde nicht viel gehandelt bei jetzt den größeren Kollektionen, ähm, wie in einem Azuki wie Board Apes und, und anderen. Ähm, aber der, der Floor-Price in ETH, also klar, die, dadurch, dass sie in ETH bepreist werden, hatten die natürlich trotzdem den Wertverfall, weil ETH als Asset äh, äh, stark verloren hat ähm, am Markt. Aber äh, der floor Price bepreist in ETH als solcher ist nicht so stark runtergegangen zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und meine Prediction war ja so ein bisschen, dass ich glaube, dass dieser Max Payne, äh, habe ich es damals bezeichnet, im Moment äh, für den NFT-Markt noch nicht erreicht ist. Und dass ähm, die Kollektionen sich äh, sehr äh, schwer tun werden, diese floor Prices zu halten. Und meine Argumentation damals war, äh, zum einen, dass natürlich diese sehr niedrigen Volumina sind und dass wenn mal eine initiale Gruppe an NFT-Haltern verkaufen möchte, dass sie sehr schnell merken, dass dieser Markt sehr, sehr illiquide ist und aus dem Grund, dass es halt NFTs sind, also non-fungible, dass du eben nicht einfach äh, auf Uniswap in einen Pool reinverkaufen kannst äh, für die meisten Kollektionen. So
1: das gibt es ja mittlerweile schon. Ne? Äh, gibt es
0: mittlerweile, ist aber nicht das Hauptvolumen drauf, sondern das Hauptvolumen ist nach wie vor auf, ähm, auf Börsen wie, wie Blur, OpenSea und so weiter. Ähm, und meine zweite Argumentation oder mein zweites Reasoning war so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass die Narrative und die Trends mit der Zeit abnehmen werden. Also die Leute, die irgendwie 2021 gesehen haben, dass Eminem einen Board Ape gekauft hat, wahrscheinlich hat er ihn nicht mal selber gekauft, sondern der war irgendwie gesponsert, und daraufhin dann gesagt haben, boah, das ist jetzt irgendwie hier der, der heiße Scheiß, ich muss ja auch einsteigen. Ähm, das ist halt, so also das, das, ähm, das nimmt ab dieser Effekt über die über die Zeit. Irgendwann werden diese Promis nicht mehr ihren Board Ape bei Twitter als Profilbild haben und irgendwann, äh, weißt du, ich habe mein Vergleich ist ja immer diese, diese Ed Hardy-Shirts. Irgendwann sind die nicht mehr cool und und ähm, ich glaube, dass das quasi, ähm, dass das auch dazu führt, dass die sich quasi mittelfristig schwer tun werden. So, das war so ein bisschen meine mein, mein Reasoning dahinter. Ich glaube. Wir haben es jetzt gesehen im Markt, vielleicht auch ein bisschen aus einem anderen Grund, den ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, noch nicht kannte, und das ist, das ist Blur und was, was Blur bewirkt hat. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die ganzen Blue Chip NFT-Kollektionen massiv an Wert verloren haben. Und da kommt jetzt eben dieses Azuki-Event nochmal rein. Azuki oder dieser Fail, den wir gerade beschrieben haben, der hat dazu geführt, dass nicht nur die Azuki-Kollektion stark am Wert verloren haben, sondern irgendwie gefühlt alle NFT ähm, großen NFT-Kollektionen jetzt in der letzten Woche nochmal 20-30 äh, Prozent plus teilweise ähm, vom Floor Price am äh, Wert verloren haben ähm, und man schon so ein bisschen die Blogs und die Newsartikel gelesen hat, okay, NFTs sind tot und so. Ähm, also das ist jetzt irgendwo schon, schon sehr bitter langsam. Ähm, was was da passiert? Ähm, ich glaube, ja, eine Sache, die, die da sehr stark reingespielt hat, war natürlich das ganze ähm, das Thema Blur, also Blur als neue Börse, die dann auch einen Token rausgebracht haben und ähm, gewisse Sachen sehr stark inzentiviert haben, ähm, damit man diesen Token bekommt. Und das hat dazu geführt, dass Leute sehr stark auf Blur so eine Art Farming betrieben haben. Und dann zum Beispiel irgendwelche Leute, die eigentlich gar nichts mit dieser Kole mit gewissen Kollektion äh, zu tun haben. Also bleiben wir mal beim Beispiel Board Apes. Ähm, du hast irgendwie, willst eigentlich nicht irgendwie net long Board Apes sein, aber Blur incentiviert es halt, dass du halt irgendwie sehr viele Board-Apes kaufst und wieder verkaufst und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass zu gewissen Zeiten dann Leute, so Blur-Farmer, plötzlich irgendwie 40, 50, 60 Board-Apes im Portfolio hatten, weil sie quasi diesen diesen Token farmen wollten, den Blur-Token. Und die dann irgendwann auch wieder am Markt gedumpt haben. Und das hat jetzt. Oder jetzt in einem Azuki-Event hat man gesehen, dass das jetzt äh, dazu geführt hat, äh, wenn die Preise eh dann fallen, dass die Leute, die quasi die NFTs äh, nur halten, weil sie irgendwie einen Blur-Token farmen, aber gar nicht irgendwie langfristig in dieser Kollektion irgendwie beteiligt sein wollen, dass die dann in so einem Moment halt irgendwo auch einfach alles abstoßen, was dann die Preise nochmal stärker nach unten zieht. Also es gab so eine ganz schöne Analyse, die ich gesehen habe, wo man gesehen hat, wie, ich glaube, es war irgendwie welcher Anteil der... Ähm, Board Ape Halter jetzt verkauft hat in den letzten Wochen. Und das war sehr gering. Das war irgendwie, ich glaube, 10, 15 Prozent. Also über 80, weit über 80 Prozent haben ihre board nicht angefasst im letzten halben, dreiviertel Jahr. Ähm, so, das sind wahrscheinlich die Leute mit High Conviction, die langfristig an diese Kollektion glauben als, als Asset irgendwo. Ähm, aber es hat ausgereicht, dass dieser kleine Anteil an Leuten, die scheinbar ähm, also Blur-Farmer auch waren unter anderem, dass die halt äh, teilweise gehebelt gehandelt war, haben, dass die quasi sich mehrere board gekauft haben, die sie aber gar nicht halten wollen. Und die haben gedumpt und deshalb zieht es halt diese Floor-Prices runter. Da sieht man wieder, wie illiquide die Märkte halt dann sind. So, ich glaube, deshalb sind wir heute an dem Punkt, wo wir sind. Äh, NFTs, also wenn man Bluechip-NFTs hält und die 2021 oder Anfang 2022 gekauft hat, ist man wahrscheinlich sehr, sehr tief in den roten Zahn aktuell.
1: Ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Haben wir Max Payne <lacht> mittlerweile gesehen? Ähm, würdest du sagen, es geht nochmal weiter runter, bevor es wieder hochgeht? Geht es überhaupt irgendwann mal wieder hoch oder sind diese ja. Profile-Picture-NFTs generell tot? Oder sag du mal.
0: Ja, gute Fragen. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir 2018, 19 bei vielen ähm, Tokens, die ähm, zuvor als ICOs gelauncht haben, äh, gesehen haben. Also da gab es auch diesen riesen Hype 17, irgendwie jeder hat plötzlich irgendwie ICOs gemacht, Tokens gelauncht, die erstmal auch irgendwo zum Teil wenig Sinn hatten ähm, und wenig Wert irgendwo haben sollten. Ähm, und die sind dann alle runtergegangen und viele von denen sind auch nie wieder hochgekommen. ich ich glaube schon, dass das bei den nft kollektionen auch, auch ähnlich sein wird, dass ähm, nicht allzu viele von denen wirklich ähm, ja wieder zu ihren All-Time-Highs hochkommen oder wieder ähm, signifikant äh, an Wert äh, zulegen werden. Klar, das ist sehr korreliert. Wenn jetzt irgendwie Board Apes und Crypto Punks durch die Decke gehen, kann ich mir vorstellen, dass dann andere auch nachziehen. Ähm, aber ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass NFTs tot sind, das überhaupt nicht. Ähm, die Frage, die relevantere Frage ist, glaube ich, die, was du danach gestellt hast, sind quasi Profile-Picture-Kollektionen so ein bisschen tot. Das glaube ich schon eher, beziehungsweise... Oh, geil, ey, ich habe eine,
1: hab so, <lacht> so einen geilen Episodentitel jetzt schon im Kopf. So Julius Nagel sagt, eine profile picture NFTs sind tot. Um, oder irgendwie sowas. Das finde ich klasse. Genau. Beziehungsweise,
0: ich eher glaube, ist, dass, dass wir da quasi eine ja, irgendeine Art von Innovation sehen müssen. Also ich glaube nicht, dass du... Mit einer Zehntausender Kollektion von irgendwelchen, Bildern, die du irgendwie Manga-Style gemalt hast oder generiert hast mit Chat äh, AI, ähm, ähm, dass du damit noch irgendwo erfolgreich
1: sein wirst im Markt. Ja, im aber nächsten. ganz ehrlich, also hättest du das vor fünf Jahren gedacht, dass sowas mal ein Hype wird? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Hat trotzdem geklappt. Genau, aber den Hype hatten wir jetzt halt.
0: Aber ich glaube, jetzt ist es schwer, quasi das nochmal nachzuahmen. Ähm, das meine ich. Ja, also, weiß ich glaube, es wird irgendwas Neues also sein.
1: Ja, ja, verstehe ich. Und irgendwie intuitiv sage ich, würde ich genauso unterschreiben, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Aber, wenn ich mir anschaue, es gibt so viele andere Phänomene, dass halt irgendwie eine Luxusbrand irgendwie jetzt ein neues T-Shirt rausbringen, was genauso ein T-Shirt ist wie jedes davor und was nur minimal geändert ist und wo es aber einfach nur um Status signalisieren geht und wo dann die Leute sagen, ja, ich muss aber die neueste Variante davon haben oder die neueste Limited Edition, ganz egal, ob ich das T-Shirt schön finde oder nicht, ich kaufe mir das jetzt. Warum sollte das nicht, also es ist ja Social Behavior, das ist ja, nicht zwangsläufig, ich brauche da das. Ich,
0: da bin ich voll bei dir. Ich... Ich glaube, da muss man es vielleicht nochmal anders formulieren. Also ich glaube, dass das dann irgendwie anders ausschauen muss. Also ich glaube quasi, der, die Art von Profile-Picture-Kollektion, die wir jetzt gesehen haben im letzten Cycle, ich glaube, die wird nicht nochmal wirklich hochkommen. Okay, verstehe. Also, ähm, da werden ein paar Kollektionen, also zum Beispiel Crypto-Punks, gut, die gab es ja auch schon davor. Ich glaube auch, dass Board Apes da irgendwo sich wiederholen werden oder irgendwo überleben werden. Ähm, ich glaube... Okay, das ist vielleicht eine Prediction. Ich glaube nicht, dass sie nochmal zu ihrem all high von irgendwie 120 ETH kommen werden oder was es war. Das kann ich mir beim das besten ist auch Willen nicht so vorstellen.
1: Gestört, ey. Äh, äh,
0: genau. Ähm, und, ähm, aber ganz viele werden, werden gar nicht mehr hochkommen. Ja. Und ähm, haben, deine Frage war noch, haben wir Max Payne schon gesehen oder ist das jetzt der Bottom? Ja, super schwer zu sagen. Ähm, dem, was ich gerade gesagt habe, dass viele gar nicht mehr hochkommen und äh, ist das also wahrscheinlich noch nicht der Bottom. Ähm, aber ich glaub, temporär, wenn man sich so umhört und irgendwie alle alle also Leute, die NFTs ähm, investiert haben und sehr schwer am Schwitzen sind, glaube ich. Ähm, es fühlte <lacht> sich schon so bottom-mäßig an. Ähm, ich würde jetzt trotzdem aktuell keine, keine Board-Apes kaufen oder sowas ja,
1: für 30 ETH. Okay, ich vermerke mal hier in unserer Liste und ich muss da an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Shoutout geben an äh, einen Hörer von uns, der sich die Mühe gemacht hat, die Folge, die wir gemacht haben zu den Predictions, einmal in einem schönen Excel doc zusammenzufassen. Äh, Klaus Osterbauer heißt er. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank an dich, weil das hat mir bei der Vorbereitung hier unfassbar geholfen. Ich mache jetzt mal einen Haken hinter deine NFT-Prediction. Ist im Endeffekt jetzt schon aufgegangen. Wir haben die Hälfte des Jahres rum. Hast du gemacht. Kriegst einen Schulterklopfer, Toller, Julius. So, pass auf. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter, äh, weil es ja sonst hier niemand tut. Äh, weil ich habe ja auch eine Prediction gemacht. Äh, nicht nur eine in der, in der Folge, aber wenigstens eine, die aufgegangen ist. Die habe ich zwar zugegebenermaßen auch noch von Noah geklaut, aber anyways, ihr, du hörst es dir jetzt trotzdem an. Und zwar, kannst du, dir, kannst du dir denken, welche Prediction es ist? Ich meine, es geht um Coinbase. Um ah, Korrektamente, Herr Nagel. <lacht> ähm, genau, ich hatte am Anfang des Jahres so ein bisschen predicted, wie gesagt, mit Noahs tun dass äh, ich glaube, dass Coinbase eine recht attraktive Hebelwette auf den Kryptomarkt ist. Weil das Problem, also damals, wo wir gesprochen haben, war Coinbase um die 8, 9 Milliarden US-Dollar wert. Ähm, und das war eigentlich ziemlich wenig oder gefühlt sehr wenig für die Company, die halt irgendwie noch ein großes Cashpolster hatte, die vorher irgendwie super rasant gewachsen ist und die halt eigentlich einer der am besten positionierten Player im Kryptospace ist, um von etwaigen Hype-Cycles in Zukunft wieder profitieren zu können. Warum war die Akte so günstig bewertet? Ich hatte damals so ein bisschen argumentiert, dass der Markt halt glaubt, aktuell verbrennen die unfassbar viel Geld, weil diese niedrigen Kryptokurse tun der Company richtig weh. Die hat einen riesengroßen Fixkostenapparat. Das ist ein Segen, wenn die Kryptokurse steigen, weil dann steigen die Kosten nicht und du machst halt Pure Profit. Aber wenn die Kurse sinken, dann hast du weniger Transaktionsgebühren, die du einnehmen kannst, was wiederum bedeutet, dass du weniger Geld zur Verfügung hast, um deinen Fixkostenblock zu decken und dann halt schnell in die Verlustzone reinschlitterst und das kann richtig wehtun. Und der Markt hatte damals, hat es ein bisschen angenommen, dass Coinbase unter Umständen wirklich pleite gehen könnte. Und das wäre definitiv ein Risiko gewesen, was man damals auch in Kauf hätte nehmen können, wenn man die Aktie kauft. Aber wenn sich dieses Risiko, also wenn wir einen Bullenmarkt haben, dann würde Coinbase überproportional gewinnen, weil nicht nur der Anstieg der Kryptokurse zu höheren Gewinnen führt und die Börse das einpreist, sondern gleichzeitig die Angst von der Insolvenz rausgeht und die Aktie wahrscheinlich sprungartig hochgehen wird. Und das ist glücklicherweise so halb eingetreten. Also ich meine, die Aktie hat seit Jahresanfang, und ich weiß jetzt so ein Krypto-Bro wie dich, den langweile ich damit, aber 100% seit Jahresanfang gemacht, oder mehr als 100%. Und ähm, ich würde sagen, Prediction aufgegangen, oder?
0: 100%, ich frage mich nur, also ich glaube auch das Reasoning, was Noah, bzw. du da, was, was er gesagt hat, ist auch genau richtig. Jetzt haben wir aber keinen Bullmarkt gesehen eigentlich. Ne? Also, die, die ist eigentlich ja ganz interessant. Also ich glaube, dass das, was du gesagt hast, wäre interessant quasi, würdest du das heute immer noch unterschreiben, würdest du sagen, dass Coinbase aktuell immer noch, sage ich mal, äh, interessant ist als gehebelte Wette auf den Kryptomarkt. Ich glaube, ähm, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, ich glaube, dass, dass sich Coinbase natürlich auch so ein bisschen erholt hat, einfach dadurch, dass so ein bisschen die Angst aus dem Markt rausgegangen ist. Ähm, kurzfristig war es ja dann wieder sehr tricky, ähm, als dann irgendwie die Banken pleite gegangen sind und so ein bisschen die Frage war, okay, welches Exposure hat Coinbase und brechen denen gerade ihre quasi ihre Infrastruktur, ihre, ihre On- und Off-Rams, ähm, brechen die denen weg. Das war ja dann eine, eine Sorge, das vergisst man ja jetzt schon wieder, ist ja ja. das ist gut, dass wir zum Gut, dass wir zum Halbjahr mal so einen kurzen Review machen. Dann gab es das Thema mit der SEC, darf man nicht vergessen, ähm, was Coinbase natürlich oder die Aktie sehr, sehr stark ähm, beeinflusst in beide Richtungen im letzten Monat natürlich eher ein bisschen drauf gedrückt und trotzdem ist es noch 100% im Plus. Und dann gab es jetzt zuletzt die ganzen ETF-Announcements, unter anderem auch von BlackRock, von dem wir vorhin gesprochen haben, die, und das ist sehr interessant, alle mit Coinbase zusammenarbeiten wollen für ihre ETFs. Also das ist auch äh, sehr witzig, ne? weil du hast jetzt die Situation, wo quasi Coinbase von der SEC, von der Aufsichtsbehörde, verklagt wird und letztendlich sagt, ihr seid hier eine, eine illegale äh, Securities Exchange. Gleichzeitig hast du die größten Vermögensverwalter der Welt, die neue ETFs bei der SEC beantragen und sagen, wir arbeiten mit Coinbase zusammen und wir werden in den nächsten Wochen schon, ähm, und, ja, in den nächsten Wochen bzw. Monaten dann sehen, ob diese ETFs zugelassen werden. Ähm, und das ist für die SEC auch, glaube ich, eine ziemliche Zwickmühle tatsächlich. Aber da, da will ich jetzt gar nicht zu so tief reinstimmen, weil das Thema SEC haben wir hier schon irgendwie ein bisschen durchgekaut die letzten Monate. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil so viele Themen passieren, die diese Coinbase-Aktie oder wahrscheinlich so ein bisschen die Analysten beeinflussen, die sich Coinbase anschauen. Und es hat sich trotzdem sehr, sehr positiv entwickelt, obwohl wir gar keinen Bullrun irgendwann haben, wir hatten eine leichte Erholung am Markt. Ja.
1: Okay, also ich würde es mal so zusammenfassen, vielleicht war die Herleitung der These nicht 100% sauber, aber das Endergebnis hat gestimmt, deshalb wollen wir mal <lacht> nicht so genau hinschauen. Äh, nee meine korrekte Antwort darauf wäre, ja, ähm, für mich war, und das hätte ich vielleicht damals spezifizieren müssen, du brauchst nicht zwangsläufig einen Bullenmarkt, das Coinbase schlagartig hochgeht, sondern du brauchst einen Katalysator, dass die Insolvenzangst weggeht. Und ähm, ich glaube, das haben wir halt gesehen. Also du hast es gerade eben auch beschrieben, indem du meintest, die Angst war ein bisschen raus. Wir hatten diesen Max-Pain-Moment oder nicht zwangsläufig die Tiefstgroße schon gesehen, aber die Leute haben halt gesehen, okay, irgendwo gibt es einen Bottom, scheinbar. Irgendwo ähm, wird das Ökosystem vermutlich überleben. Wir haben institutionelle Investoren, die da groß dran glauben, okay, dann ist es halt vielleicht eine Frage von Cost-Cutting und Fixkostenblock unter Kontrolle bekommen und dann kannst du halt nicht mehr jedes Forschungsvorhaben äh, irgendwie stützen, aber du schaffst es zu überleben und dann können wir einen fairen Preis für die Aktie finden. Deshalb finde ich Coinbase, und verstehe mich nicht falsch, die Aktie kann sich von hier hierhin weiterhin verzehnfachen und damit will ich garantiert nicht zitiert werden, aber... Ähm, <lacht> das, das, ist meine, das ist meine Headline, ich mache jetzt mal die. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich glaube halt, Spiegel-Bestseller-Autor
0: Spiegel, sagt, Coinbase wird sich
1: verzehnfachen. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will ist, ich glaube, die Akte ist aktuell halt nicht mehr so attraktiv und wir machen hier keine Anlageberatung oder whatever, weil das risiko chancenverhältnis also klar, von hierhin kann es weiter nach oben gehen, aber auf der 8-Milliarden-Bewertung war das halt so ein Ding, klar, das Ding kann pleite gehen, aber du hast eine richtig gute Chance, dass es mit einem mal hochploppt. Ich glaube, diesen Plopp haben wir gesehen, das kann weiter ploppen, aber jetzt ist es nicht mehr so eine, so eine Wahrscheinlichkeit, die irgendwie super hoch ist, sondern die die Chancen verhältnisse haben sich ein bisschen verschoben. Hast du und denn,
0: denn basierend auf deiner Prediction auch, gehandelt oder ist das jetzt hier nur so dahergesagt? Das ist, ta
1: das ist tatsächlich so... Da möchtest du überhaupt äh, darüber sprechen. <lacht> nee, das ist tatsächlich so Coach-Bullshit. Äh, so von okay. wegen, ich erzähle irgendwelchen Leuten, weil ich angeblich Ahnung davon habe, aber selbst selbst nicht, nicht ausprobiert. Hat aber äh, tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, regulatorische Gründe, weil ich bin recht vorsichtig, also ich versuche eigentlich über die Investments, und wir machen es hier in dem space ist es halt so explizit als Hausaufgabe deklariert, ich verliere hier eh einen Haufen Geld und alle kriegen es mit, äh, so nach dem Motto, das, das ist so ein bisschen Lost-Porn, ähm, aber bei meinen Aktieninvestments bin ich vorsichtiger, da in der Öffentlichkeit überhaupt drüber zu sprechen, weil dann bist du halt schnell irgendwie so, oh ja, deckt sich mit Coins ein und dann pumpt er sie irgendwie in den Medien oder so. Und diesen Eindruck will ich einfach nicht erwecken. Also das heißt, wenn ich über eine Aktie spreche, dann sind es... Ja, ich kann nicht... Also ich muss jetzt vorsichtig sein. Es ist nicht immer so, dass ich die nicht selbst im Portfolio habe oder so, ja, aber, aber ich hast, versuche... ich versuche hast nicht Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres Coinbase-Aktien habe ich nicht okay. gemacht. Ja, schade. Also. <lacht> <lacht> aber du hättest es ja machen können, hast du auch nicht gemacht, oder? Ich glaube, ich bin absolut overexposed auf den Kopf halt. <lacht> Na gut, na gut. Okay, ich habe äh, auch eine Prediction im, im, im Sack. Äh, mhm. Es steht 1-1, würde ich sagen. Und jetzt sollten wir auch aufhören zu zählen, weil ich glaube, ab jetzt wird es bei mir nicht viel besser werden. Ähm, schieß mal los, deine nächste Prediction. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Rapid Fire machen, weil sonst yeah. ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier zeitlich stehen, aber
0: 40 Minuten, ich glaube, wir haben noch. Uh. Bisschen haben wir schon noch. Okay. Ähm ich hatte mich zum Thema ETH Staking geäußert ähm, und hatte gesagt, dass ich glaube, dass zum Ende des Jahres ähm, über 25% aller ETH, und das sind circa 30 Millionen ähm, Coins, gestaked werden, ähm, was einem Wachstum von 100% dann hier over hier entspricht. Ähm, ich habe das jetzt mal in Vorbereitung der Folge so ein bisschen äh, mir angeschaut, wo wir aktuell stehen. Wo schaust du dir sowas an? gibt es unterschiedliche Quellen, also Ultrasound.money, über die Website haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, das ist eine gute Seite dafür. Ähm, es gibt unterschiedliche Dune-Dashboards, wo man sich das anschauen kann.
1: okay Ich wollte bloß einmal für die Leute, die halt auch mal solche Analysen selbst machen, dass wir vielleicht sowas immer mal ein bisschen dazu sagen, dass du hier dann Secret, ja. Secret Source auch so ein bisschen Preis gibst. Aber genau. ja. ist notiert?
0: Ähm, ist notiert. Okay, und aktuell sind wir bei knapp 20%, Prozent also irgendwie 19,7%. Prozent der ETH, die gestiegen sind. Und ich bin, glaube ich, somit sehr gut auf Kurs. Also wenn das sich so weiterentwickelt über im zweiten Halbjahr, wie es im ersten Halbjahr, ähm, dann sollte ich äh, eigentlich ziemlich genau äh, bei diesen 25% rauskommen oder 30 Millionen Coins. Vielleicht bin ich ein Ticken zu optimistisch gewesen. Ähm, wird natürlich auch sehr stark davon abhängen, wie sich jetzt irgendwo die, die Kurse ähm, weiterentwickeln, glaube ich. Ähm, aber man hat natürlich gesehen, dass halt ähm, nach dem... Ähm, nach dem äh, Shanghai-Upgrade oder Chapella-Upgrade, ähm, wo man quasi dann seine Tokens ja auch wieder zum ersten Mal unstaken konnte, ähm, was ja noch so ein großes Risiko, was irgendwie im Markt war, ähm, dass ähm, danach dann der Zufluss sehr stark ähm, zugenommen hat. Also die Sorge war ja, äh, oder die Fader, die sag ich mal, haben gesagt, oh, alle werden verkaufen, alles wird un unstaked werden und es wird quasi diesen äh, Verkaufsdruck auf dem Markt geben. Das ist, glaube ich, absolut nicht eingetreten. Das, ist, das Gegenteil ist eingetreten. Es gibt eine, eine Warteschlange aktuell, ähm, neue ETH-Validatoren ähm, hochzufahren. Und ich glaube, die wird auch so schnell nicht mehr weggehen, diese Wartestange. Ähm, und von daher, äh, ja, äh, liegen wir da richtig. Und ich habe noch eine ganz spannende, spannende Metrik im Zuge dessen. Jetzt muss ich mal kurz hier rausholen. Ich habe den gesehen. Während äh, du jemand ja. ja, sag ruhig, sorry.
1: Ich wollte eigentlich sagen, während du die raussuchst, ähm würde ich dich dann nochmal an der Stelle loben für das Reasoning überhaupt hinter dieser Prediction. Ich habe es mir auch nochmal angehört und du hast damals nämlich gesagt, hey, pass auf, Leute, die ans Ökosystem als solches glauben, da ist Staking eigentlich die allerbeste Alternative, weil du kannst deine ETH so rumliegen lassen und kriegst gar nichts drauf, oder du stakst sie und kriegst halt ein paar Prozent drauf. Scheißegal, ob die Staking-Yields runtergehen, aber es ist halt besser als gar nichts. Und die Konkurrenzangebote werden wahrscheinlich nicht so hoch sein. Also, wenn du im Ethereum-Ökosystem unterwegs bist, wenn dir irgendjemand anderes fantastische Kryptorenditen äh, versprichst oder Yields angeblich risikofrei, das not gonna happen, mein Freund, weil guck dir den Markt an, die müssen ja irgendwo herkommen, der Bedarf an Leute leihen sich irgendwie viele Tokens, ist nicht besonders hoch, also deshalb ähm, glaubst du, dass halt dieses Risiko beim Staking irgendwie überschaubar ist oder beziehungsweise du kannst sehr gut einschätzen, welches Risiko du da eingehst und deshalb werden viele Leute, bevor sie ihr Money-Tot rumliegen lassen, es äh, halt irgendwie staken. Ich habe damals versucht, ein bisschen gegen zu argumentieren. fand meine Einwände jetzt auch nicht ganz blöde, aber ehrlicherweise muss ich sagen, schon eine überzeugende Nummer gewesen.
0: <lacht> okay, äh, die, die Metrik, die ich noch gefunden habe, äh, was ganz interessant äh, ja, er ist er rot
1: und, und will da so ein bisschen drüber gehen. Finde ich, find ich süß. <lacht> äh, machen wir weiter.
0: Zum, zum ersten Mal, Anfang Juli jetzt, äh, hat die Anzahl der ETH, die im Staking-Contract äh, gelockt sind, die Anzahl der ETH, die auf Exchanges gehalten werden, geflippt. Äh, also bisher haben quasi signifikant mehr ETH, äh, Leute auf Exchanges gehalten ähm, im Vergleich zu denen, die gestaked waren. Und das hat sich jetzt zum ersten Mal geflippt. Äh, das ist ganz interessant äh, zu sehen. Auch das, glaube ich, spricht so ein bisschen dafür, dass Leute halt eher staken. Ähm, und ja, ich glaube auch, wie gesagt, dass dieser Trend sich nicht wirklich umkehren wird, ähm, sondern wahrscheinlich sich eher nur befeuern wird. Aber es wird interessant sein zu sehen, wo wir zum Jahresende rauslaufen. Ähm, Im Zuge dessen hatte ich aber noch eine zweite Prediction gemacht und das war zum Thema Liquid Staking ähm, im, äh, im Speziellen. Ähm, da hatte ich gesagt, dass äh, Lido überproportional ähm, wachsen wird. Also ich habe gesagt, dass quasi die Anzahl der ETH, die gestaked werden, zunimmt und dass quasi in dem Liquid, Liquid Staking-Segment ähm, Lido überproportional wachsen sollte und auf einen Marktanteil von 50% der gestakten ETH ähm, kommen sollten. Da Wie dankbar glaub, bist
1: du bitte dem Klaus, dass du das jetzt einfach ablesen konntest und den nicht rausschreiben musst. Ja, musstest?
0: Klaus ist eine Legende. Ähm, ich hätte <lacht> <lacht> es sonst nicht so schön äh, hier äh, auf jeden Fall vor mir haben. Ich habe dazu einen juden dashboard gefunden, was sich das Thema Liquid Staking anschaut. Ähm, wir sind aktuell bei knapp, 10 Millionen, 9,7 Millionen äh, gestaked, äh, also ETH, die in Liquid Staking ähm, Contracts drin sind. Das heißt, von den 23 und paar zerquetschten Millionen ETH, die gestaked sind, sind knapp 10 Millionen im Liquid Staking, also irgendwie so was, ne? also 45 Prozent oder sowas. Ähm, und davon hat Lido einen Marktanteil von ähm, 80 Prozent. Ah, ähm, sie nehmen aber nicht wirklich überproportional zu also ich habe mir hier nochmal den Chart über die Zeit ähm, gesehen, das ist, sie sind quasi konstant, dadurch dass der Gesamtteil aller der gestakten ETH so stark zunimmt, ähm, ist Lido quasi immer noch bei, bei roundabout einem Drittel also sie haben halt irgendwie knapp 8 Millionen ETH, die mit Lido gestaked sind das ähm, ist eine relativ einfache Rechnung, 23, irgendwas ähm, sind, ähm, sind quasi insgesamt gestaked, Millionen Eves sind insgesamt gestaked, also 80, 24 bist du bei einem Drittel ähm, ähm, ungefähr und das hatten sie auch schon im, im Januar oder im Dezember, als sie die Prediction gemacht haben, das heißt, der, der Teil ist relativ konstant, ähm, hat glaube ich ein bisschen damit zu tun, dass Lido zuletzt auch in der Kritik stand, beziehungsweise, dass Leute diese Dominanz von Lido sehr stark in Frage gestellt haben und eher gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein, dass die nicht zu, ähm, ja, zu, zu groß werden und zu mächtig irgendwie werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dazu geführt hat, dass Leute diversifiziert haben und dann irgendwie eher in den Rocket Pool ähm, oder in andere Liquid-Staking-Derivate reingegangen sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist das schon, schon nach wie vor ähm, sehr, also 80% Marktanteil ist halt einfach huge und ich sehe auch nicht, dass Lido da irgendwie weggeht. Aber von meiner Prediction, im Liquid-Staking-Bereich haben die 80%. Prozent okay, okay. Also, sorry, es sind zwei Zahlen. Das eine ist quasi, du kannst dir anschauen, okay, die innerhalb vom Liquid-Staking, also knapp 10 Millionen ETHs sind im Liquid-Staking, da hat Leido einen Marktanteil mit ihren 8 Millionen von 80%. Prozent okay. Bezogen auf alle, auf die Gesamtheit oder ETHs sind sie eher bei einem Drittel ungefähr. Okay, okay. Das sind so die zwei Zahlen, die man am Kopf haben kann. Was ich ja gesagt hatte, ist, dass, sie, dass das Liquid-Staking noch stärker zunimmt, dass wir quasi nicht bei nur 10 Millionen von jetzt irgendwie knapp 24 Millionen ETH ähm, Liquid Staking sind, sondern dass wir da eher Richtung vielleicht 15 Millionen gehen, also dass noch mehr Leute Liquid Staken. wenn Lido da ihren Marktanteil konstant hält bei 80%, Prozent, wären sie quasi auf diese Gesamtmenge ETH eher wahrscheinlich Richtung 40% plus gerutscht, das war ja so ein bisschen mein Reasoning, ähm, aber es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die sich von Liquid Staking Tokens fernhalten, ähm, vielleicht auch unter unter Sicherheitsaspekten natürlich ähm, und deshalb ist das nicht ganz eingetreten,
1: aber sicherlich trotzdem irgendwo Liquid Staking ziemlich erfolgreich. Ähm, ich muss sagen, also an der ja. Stelle vielleicht auch nochmal ein kleiner Shoutout an Max von Blockstories. Äh, der hatte nämlich mal eine Story äh, dazu gemacht, weil du gerade gesagt hast, viele Leute haben sich von Lido auch so ein bisschen bewusst ferngehalten, weil die ein bisschen zu mächtig wurden. Und der hat ganz cool die Dynamik dahinter erklärt, warum eigentlich. Weil halt ziemlich viele Leute da hingegangen sind und du versuchst ja eigentlich beim durch das Staking eine dezentrale Blockchain zu gewährleisten. Ähm, also es gibt halt nicht eine Person, die die Blockchain absichert, sondern ganz viele Leute, die staken. Und ne, dann hast du ein sehr das System, weil die halt alle versuchen, unabhängige Entscheidungen zu treffen und dadurch zu einem richtigen Konsens kommen, so ganz vereinfacht formuliert. Und das Problem ist halt, wenn aber alle ihre ihre Coins über einen Anbieter staken lassen, dann hat der nämlich auf einmal eine relativ große Macht. Ähm, und das hat Max in so einem Artikel ganz gut mal aufbereitet, habe ich glaube ich auch mal eine Story bei UAWS zugemacht, äh, würde ich in der Stelle kurz nachschießen. Ich muss aber auch sagen, du hast... Ähm, nicht ganz, also weil ich habe nämlich mit Noah auch irgendwie vor der Folge hier drüber gesprochen, sodass wir die Predictions aufarbeiten. Und er meinte, er kann sich Julius ja für seine Lido-Prediction befeuern äh, oder feiern. Weil die meisten Leute, glaube ich, haben nur noch im Kopf, dass du am Anfang des Jahres sehr positiv über Lido gesprochen hast und der Coin <lacht> drei, vier Wochen später komplett explodiert ist. Ähm, ich glaube, das ist das, was bei den Leuten mehr in der Erinnerung geblieben ist. Hättest du ja, dich darauf ja... fokussieren sollen? Ja, wir haben ja die
0: Predictions-Folge Ende Dezember aufgenommen, ich glaube so um, kurz vor Weihnachten, äh, da stand der Token irgendwo bei 90 Cent und der stand dann drei Monate später im März bei irgendwie 3 Dollar, äh, 3,20 Dollar sehe ich hier gerade bei CoinGecko, äh, also der ist sehr gut gelaufen im, im äh, Q1, hat sich jetzt aber wieder, ist jetzt auch wieder äh, runter auf, auf 2 Dollar ungefähr ähm, oh, nur, also 100%, meine,
1: nur 100% ist ja traurige Rendite.
0: <lacht> meine, meine Prediction, dass quasi Lido ähm, auch der, der Token quasi sehr stark ähm, oder sehr gut läuft, hat sich, glaube ich, so semi bewahrheitet. Wenn du dir anschaust, quasi Bitcoin oder ETH haben sich haben ähnlich gut performt. Vielleicht einen Ticken schlechter, aber es ist jetzt nicht der krasse Outperformer. Ich glaube, da gab es andere Tokens, die irgendwie krassere Outperformer waren. Ist, glaube ich, äh, glaub ich, gut, gut gelaufen. Ähm, aber... Ja, was da vielleicht ganz spannend ist, die große Frage bei Lido ist ja, ob diese Umsätze, die generiert werden, also wie gesagt, sind sehr, sehr viele ETH bei Lido ähm, gestaked. Die nehmen sich dafür eine Gebühr, dass sie quasi das Staking für dich übernehmen und erwirtschaften damit ähm, auch ganz nette Umsätze. Und die Frage ist so ein bisschen, was geschieht mit diesen Umsätzen? Äh, werden die irgendwann auch an die Tokenhalter oder an die, an die Staker quasi zurück ausgeschüttet? Und ich meine, dass da vor kurzem erst ein Proposal ähm, über ein Proposal abgestimmt wurde, ähm, wo es genau darum ging ähm, und ich glaube, man möchte so ein bisschen jetzt damit rumexperimentieren. Äh, ich glaube, dass das mittelfristig halt ein sehr positiver Treiber nochmal sein könnte, wenn man jetzt wirklich dann irgendwie auch an, diesen, an dem Geschäftsmodell von Daido wirklich als Tokenhalter irgendwie partizipieren kann. Weil aktuell ist das halt ein Governance-Token, ne? also da verdient es ja jetzt irgendwie nicht viel, ähm, ähnlich wie in Uniswap.
1: Gotcha. Du hast gerade schon angesprochen, dass Bitcoin und Ethereum ja dieses Jahr eigentlich auch ganz gut performt haben und das bringt mich zu einer Prediction von mir, die leider ein bisschen in die Hose gegangen ist. Es sind eigentlich zwei Predictions bisher, aber bei der einen habe ich noch eine, ich habe ja bei beiden noch eine Chance, weil wir im Endeffekt ja erst in der Hälfte des Jahres sind, aber äh, ich hatte äh, predicted, dass Ether den Bitcoin outperformen wird. Ähm, das ist aktuell leider nicht der Fall gewesen. Also ich habe es äh, gerade noch mal gecheckt vor Aufnahmebeginn. Das war ein Donnerstagnachmittag. Also verzeiht mir, falls morgen irgendwie noch krass was passiert, dann ist es jetzt ein bisschen veraltet. Aber da war Bitcoin 81% seit Jahresanfang im Plus und äh, Ethereum nur 56%. Prozent. Also die Prediction hat sich nicht bewahrheitet. Ich kann mir ehrlicherweise nicht erklären, Warum, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass halt irgendwie die ganzen Bitcoin-ETFs und so weiter äh, jetzt ja so in aller Munde sind und die Leute halt vielleicht sich da auch einen besonderen, weil die institutionelle Adoption oder der, das institutionelle Geld wahrscheinlich mit Bitcoin-ETS viel in Bitcoins fließen wird. Vielleicht wird das antizipiert, hat dazu geführt, dass, dass man da jetzt auch nochmal ein bisschen äh, bisschen bullischer ist. Ich hatte weiterhin predicted, dass bis 2025 werden wir das sogenannte Flippening sehen. Ähm, also, dass Ethereum Bitcoin überholt. Äh, dementsprechend, wir sind auf einem völlig falschen Weg, weil wenn Bitcoin besser performt als Ethereum, dann wird das offensichtlich nicht funktionieren. Aber... Äh, es ist ja noch bis 2025, ich bleibe der Optimist der Runde und dementsprechend äh, drücke ich mir da einfach selbst weiter die Daumen. Okay,
0: ähm, <lacht> werden wir so festhalten. Ich habe ich hab tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt hier gleich durch sind mit unseren Predictions, habe ich auch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir nicht so auf dem Schirm hatten. Da kommen wir gleich, gleich nochmal auf das Thema Bitcoin auch zu sprechen. Ich hatte mich dazu geäußert zum Thema Layer-2-Blockchains ähm, und habe gesagt, ein bis zwei Quartale in Folge werden wir dreimal so viele Transaktionen auf Layer 2 im Vergleich zu Ethereum sehen. Ähm, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich das leider nicht genau nachvollziehen kann, weil die die, ähm, die äh, Webseite, die ich immer für diese, für diese Analyse mir angeschaut habe, die haben ein bisschen ihre, ihre Metriken und ihre Charts verändert. Also es ist jetzt äh, Ich, ich muss, müsste im Nachgang nochmal noch mal ein bisschen mehr Research machen, ähm, aber ich, ich, ich schaue es mir trotzdem an. Also ich bin auf der Seite l2beat, also layer2beat.com, die haben wir auch schon mal verlinkt, können wir auch nochmal machen. Ähm, und da sieht man jetzt halt, ähm, wenn, wir auf dem, wenn man auf dem Tab Activity ist, sieht man jetzt die ähm, Transactions per Second, also TPS, ähm, von Layer 2 und äh, Ethereum. Ähm, und was ich ja mit der Aussage meinte, ist, ist so ein bisschen das, äh, kumulative Volumen von diesen äh, TPS. Also äh, TPS quasi ist, wie viele Transaktionen finden aktuell jetzt pro Sekunde statt. Was ich ja meinte, ist quasi ein, zwei Quartale in Folge sehen wir in Summe mehr Transaktionen von äh, auf Layer 2 versus Ethereum Mainnet. Das müsste man jetzt quasi einmal äh, aufsummieren. Man sieht aber, und deshalb glaube ich, dass diese Prediction äh, grundsätzlich, äh, grundsätzlich richtig ist, wenn man sich den, den Chart anschaut, dass Zeit, und das ist hier Oktober ich würde sagen, Oktober ähm, 2022 die TPS von Layer 2, ähm, die von Ethereum Mainnet überschritten haben und dass sich dieser Trend seitdem auch nicht mehr umgekehrt hat. Und wir eigentlich, wenn ich jetzt mal hier auf Januar gehe, ähm, also im Januar standen wir bei ähm, 17 Transactions per Second, ähm, also Anfang Januar auf Layer 2 versus 11 bei Ethereum. Ähm, Ethereum ist nach wie vor bei 11 bis 12, es bewegt sich immer so ein bisschen. Und die Layer 2 sind jetzt bei 37, was ziemlich genau dreimal so viel ist wie Ethereum. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kann es jetzt nicht... Ich, ich vertraue mal jetzt deiner obstrusen Mathematik, die du da gerade so ein bisschen gemacht hast und lass der Community... Oder ich werfe dich einfach der Community vor. Äh, die, die können sich dann darüber hermachen und sagen, wo du falsch gerechnet hast.
0: Okay. Ähm, also Zeit, ähm, Zeit wann ist das denn ungefähr, seit März, da sind die sehr stark hochgegangen, ja, mit, mit Arbitrum-Maschinen, seit März ist es auf jeden Fall so, dass die TPS ähm, auf den Layer 2 ist ungefähr dreimal so hoch sind wie ähm, auf Ethereum. Das heißt, ich würde sagen, ein Quartal haben wir schon mal. Ich habe ja gesagt, zwei Quartale in Folge. Das heißt, wenn, wir jetzt, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist die Prediction richtig. Aktuell ist sie noch so halb richtig, aber Tendenz auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich musste gerade wirklich schmunzeln, weil es tatsächlich ungefähr dreimal so viel ist. Also auch den, den Faktor haben wir da ganz gut geschickt. Ganz gut also bestimmt. ich,
1: ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen bei dieser Zitterpartie. Ich würde kurz weitermachen mit einer Prediction, die ich noch hatte oder die wir eigentlich beide hatten und ich glaube, die hat sich noch nicht bewahrheitet. Also da haben wir beide verloren. Und zwar hatten wir... Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, du hast mir widersprochen, dass du es dir zwar wünscht, aber äh, du nicht glaubst, dass es dazu kommen wird. Kannst du dich daran erinnern, welche Prediction das war?
0: Nee, ich weiß nicht, was du meinst.
1: Okay. Ähm, ich hatte gehofft, predicted, dass es dieses Jahr den Metamask-Killer geben wird. Mm. Um, und du hattest gesagt, es wird noch nicht dieses Jahr dazu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum du es begründet hast, das habe ich vergessen. Um, warum denn? Ich glaubst, dass es dieses weil, Jahr kommt?
0: Weil ich gesagt habe, dass dieses Jahr keine neuen Nutzer ins Ökosystem reinkommen und mm. die bestehenden Nutzer Betriebsblenden sind und nicht, <lacht> wechseln, nicht wechseln werden. Um, ich glaube, das ist auch der Fall. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die jetzt neu ins Krypto-Ökosystem, dieses Jahr irgendwie reingekommen sind. Und, um, Aber deshalb...
1: Aber deshalb wird doch eine, eine Venture-Company, die jetzt Geld geraced hat, nicht, nicht warten, ihr Produkt rauszubringen. Also es könnte ja sein, dass es das Produkt schon gibt, nur es nutzt noch keiner. Hast du vielleicht einen das, Geheimtipp für mich? Irgendwie sowas, wo du sagst, hier, Wallet XYZ, das ist der Knaller? Solltest du, solltest du Early Adopter sein? Ultimate. Ja, <lacht> okay. Okay, fair enough, fair enough. Sollst du mal ausprobieren. <lacht> okay, okay, ich bin, ich bin bei dir. Ähm, dann eine weitere Prediction, die ich noch gemacht habe, und da würde ich mal sagen, die ist eingetreten. Und zwar, 2023 wird das Jahr der institutionellen Adoption sein. Wow. Und ich meine, gerade nach dem Feuerwerk an Schlagzeilen, was wir jetzt die letzten Wochen hatten, also ehrlicherweise war jetzt auch keine, keine Prediction, wo ich mich krass aus dem Fenster lehnen musste für, weil ich meine, es gab schon klare Anzeichen Ende letzten Jahres dafür. Aber ja, ich glaube, hat gepasst, oder?
0: Ist auf jeden Fall der... Ja, doch. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Anfang. Also jetzt so, so die letzten... Wenn man sich so die letzten paar Wochen anschaut, glaube ich, dann äh, hast du es damit genau getroffen. Es ähm, ist jetzt die Frage, wie es weiterentwickelt. Also wir sind ja nur bei der Halbzeit, aber... So hey,
1: sorry, aber wenn du dich hier für Halbsiege <lacht> oder Etappensiege bei Predictions feiern kannst, dann darf ich das ja wohl auch.
0: Das stimmt, das stimmt. das stimmt. Tendenziell richtig, sagen wir mal so. Ah,
1: okay, okay. Was hast du noch im Köcher?
0: Ähm... Gar nicht mehr so viel, glaube ich. Ich schau mal hier kurz. Ähm, neue Layer One-Player könnten gut performen.
1: Ghost Chains underperformen. Hm, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht. Warte, 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 warte. Du musst noch einmal kurz hier erklären, äh, Ghost Chains, was das überhaupt sind.
0: Achso, äh, was ich mit Ghost Chains meinte, sind ähm, Blockchains, die so eher in dem Zeitraum 2016, 17, 18 gestartet sind, ähm, die damals dann auch ähm, sehr starke Kurszuwächse äh, hatten und äh, dementsprechend irgendwie populär waren, äh, auf denen jetzt heute aber eigentlich nicht wirklich viel passiert. Äh, ich hatte damals so ein paar Namen äh, genannt, irgendwie so EOS, äh, Cardano, ähm, äh, was hatten wir denn alles noch... Äh, Litecoin. Ähm,
1: du hast auch noch gesagt, und, und so dass Ripple, Ripple zwar eigentlich auch in die Clique gehört, aber die noch wahrscheinlich ja. der High-Performer unter der Clique sein werden. Ja, ja gut, bei Ripple kommt
0: es natürlich auf ihren, auf ihren äh, Legal-Case jetzt an, ähm, wie der ausgeht. Also der Kampf mit der SEC, was hatte ich denn noch genannt? Äh, Cardano hatte ich gesagt, Litecoin, Tr Tron, wobei Tron, da passiert ja sogar ein bisschen was. Ähm, <lacht> ich muss hier gerade mal schauen Ja, bevor du jetzt hier ähm,
1: alle Namen runterstotterst lass sein, nur ja. hat, hat sich die Prediction bewahrheitet ehrlicherweise schwer zu, schwer zu sagen,
0: ich müsste jetzt mir mal hier einzelne, ich kann jetzt hier noch anhand von einzelnen sagen, ich habe nie diesen Ghost Chain Index gebildet deshalb äh, kann ich es dir nicht genau sagen hast du ja gerade gemerkt, wie schwer das ich mir smart. tue
1: auch smart. Weißt du, man macht einfach so die Predictions, wo man denkt, man liegt richtig, die recherchiert man nach, bei denen, wo man sagt, pff, könnte es sein, dass ich da falsch lag. Hab ja, habe ich, hab ich, hab ich nicht gecheckt, tut ich mir leid.
0: Nicht, ehrlicherweise von oben nach unten gearbeitet und irgendwann war die Zeit aus. Ähm, <lacht> aber also tendenziell glaube ich richtig, ich habe jetzt von keiner Chain, die ich als Ghost Chain einordnen würde, irgendwie in den letzten Monaten irgendwie sehr viel positive Nachrichten gehört oder irgendwie Leute jubeln gehört, dass die Kurse da explodieren. Das heißt, dass ist, glaube ich, tendenziell richtig. Ähm, ich hatte auch gesagt, dass neue layer Ones gut laufen könnten. Also Aptos ist zum Anfang des Jahres sehr gut gelaufen. Ähm, können wir noch mal schauen, wo die wo die jetzt aktuell stehen. Äh, die hatten ja so einen, so einen 10X, glaube ich, Anfang des Jahres. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber wenn wir es uns zu Anfang des Jahres vergleichen, sind es immer noch 100%. Ähm, wo steht ein Sui, die jetzt erst kürzlich gelauncht sind? Ähm, Oh, gut, die sind erst vor einem Monat, vor zwei Monaten gestartet, ein bisschen down. Also ich würde sagen, da liege ich nicht richtig, dass jetzt die neuen Layer One so gut performen, das ist eher falsch. Ghost Chains, underperformen ist, glaube ich, eher richtig, aber jetzt auch keine krasse Prediction. lass mal so.
1: Das ist fair, weil wie sieht es mit den Infrastrukturplayern aus? Da hattest du gesagt, also im Blockchain-Stack, die sollen wohl Outperformer sein? Auch nicht wirklich, also ist nicht wirklich
0: eingetreten. Ist, glaube ich, aber auch liegt? eine lang... Ähm, Narrativ fehlt, so der, der Gesamtmarkt ist halt nicht sehr bullish, ich meine, die bewegen sich halt irgendwo mit dem, mit dem Gesamtmarkt so ein bisschen mit. Ähm, aber ich glaube, es ist auch eher eine langfristigere These. Die hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht irgendwie damals dazu sagen sollen. Ähm, dass es, ähm, glaube ich, die werden langfristig sehr gut, sehr gut ähm, oder sollten ganz gut laufen, ähm, aber hat sich jetzt irgendwie nicht so sehr bewahrheitet in dem, in dem ersten Halbjahr. Da waren eher eher Sachen ähm, wie sehr, sehr stark, so kurzfristige Narrative, wir hatten irgendwie. Meme-Coins, wir hatten Arbitrum und so weiter. Aber kommen wir gleich noch zu, ich hatte so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir nicht auf dem Schirm hatten.
1: Okay. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt du durch, fast... oder? Fast, fast. Wir haben noch zwei, okay. zwei Kleinigkeiten. Äh, okay. Ich habe noch eine Kleinigkeit und du hast noch eine Kleinigkeit, weil ähm, du hattest sogar Price-Targets. Also, obwohl wir das ja eigentlich nicht machen und das auch höchst unseriös, ehrlicherweise, ist irgendein Preispunkt anzusetzen und zu sagen, da wird es wahrscheinlich landen, haben wir uns dazu hinreißen lassen. Und ich muss sagen, du warst fast ein bisschen sehr pessimistisch. Also du hast ja auch sowas gesagt wie, hey, es wird keine neuen User reinkommen, es wird kein Metamask-Killer deshalb geben und, 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 und. Und du hattest angegeben, dass du bei Bitcoin, also ehrlicherweise eine sehr breite Spanne, du hast gesagt 13.000 unteres Minimum oder Minimum äh, und 30.000 Maximum oder High Price. Da Und da muss ich immer... Wie bitte? Da waren
0: wir schon, habe ich gesagt. Ja, 30. Genau.
1: genau. Und deshalb wollte ich mal sagen, also gerade wenn man schon so eine breite Spanne ansetzt, da kann man dann so ja sagen, wie du warst directionally wrong, right, whatever. Aber also das jetzt nach einem halben Jahr eigentlich schon an deiner oberen Grenze kratzt, ah, was ist denn da los? Ist gut, aber
0: ja, du hast recht. Also da sieht man zu dem Zeitpunkt, wo wir die Predictions gemacht haben, waren wir, standen wir auch unter dem Eindruck von FTX. Äh, Mitte, Mitte, Ende Dezember waren glaube ich, der Gesamtmarkt noch etwas pessimistischer, als das heute der Fall ist. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, waren wir da oder war ich da so ein bisschen eher on, on the lower end unterwegs. Ich glaube, bei Ether was ähnlich hatte ich, glaube ich, als High 700, 2000. 700 2000, zu 2000, ja, irgendwie sowas. Ja, die 2000 haben wir auf jeden Fall auch gekratzt. Da waren wir schon drüber. Ja, <lacht> ja gut, Krass. kann ich mit leben.
1: Also das ist lieber,
0: also lieber also ein bisschen tiefstabeln. Weißt du, entweder, genau.
1: entweder gewinnst du eine Wette oder du gewinnst Kohle. Ähm, in beiden Fällen hast du, hast du nicht wirklich <lacht> was verloren. Finde ich, find ich toll. Ähm, ich habe trotzdem noch eine Prediction ja gemacht. Ich weiß nicht, kannst du dich noch drei erinnern? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hatte ganz am Ende, glaube ich, gesagt, dass ich glaube, es wird sich dieses Jahr noch eine Krypto-Ikone entzaubern. Ich meine, wir hatten Celsius-Gründer gesehen, oder beziehungsweise der, glaube ich, war jetzt gar nicht so im, im Vordergrund, aber hier die Terra Luna-Guy, ähm, ja. der hatte sich ja krass entzaubert. Oder am krassesten ja eigentlich Sam Bankman-Fried. Äh, und ich hatte gedacht, ich glaube, das könnte dieses Jahr nochmal passieren. Ich würde nicht sagen, dass wir so weit sind. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn ich mir da angucke, was für Anschuldigungen jetzt mittlerweile gegenüber sie Sie rausgebracht werden. Ne? Also man muss jetzt dazu sagen, das war jetzt nie ein Typ, glaube ich, der wie Sam Bankman-Fried so ein bisschen als Unschuldslamm wahrgenommen wurde. Also ich glaube, man hat Beinens schon immer in eine andere Ecke getan als FTX. Deshalb wäre es jetzt vielleicht, zählt die Prediction so oder so, nicht zu 100%. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mich festlegen müsste... Ist es am ehesten oder hat er halt ganz gute Karten, dass da halt nochmal irgendwie der große Knall kommt, oder? Gebe ich dir recht.
0: Also wenn sich da jemand entzaubert, dann höchstwahrscheinlich sie, sie. Ähm, aber wir werden sehen. Also glaub ich glaube, das, ja, das ist jetzt tatsächlich eine Prediction, wo es noch wenig Sinn macht, jetzt im Halbjahr die äh, äh, Bilanz zu ziehen, <lacht> aber äh, Directional <lacht> könnte, sich das, könnte sich da was entwickeln. Ich hoffe es tatsächlich nicht, weil ich glaube, das äh, ist ja nicht so schön, aber auch an, sie?
1: auch an der Stelle, ne ich meine, wir sind hier kein Gerichtssaal, ähm, so und im Endeffekt muss ein Richter entscheiden, äh, also jetzt erstmal über diese Klage entscheiden, die da anhängig ist, ob das ein ja, ob da irgendwelche ja, Vergehen begangen wurden. Das klingt super kompliziert, aber ihr glaube, ihr wisst alle, was ich. Also ich mache jetzt hier so ein Cover Your Ass. Ich habe keine Ahnung, ob was da läuft und whatever. Ich will niemandem irgendwas vorwerfen. Nur ich habe ein paar Headlines gelesen und da sieht es jetzt halt irgendwie, na, wo Rauch ist. ne, ähm, Und ja, schauen wir einfach mal. Okay, ich glaube, das können wir so ein bisschen als äh, Zwischenfazit unserer Predictions so stehen lassen. Wir haben jetzt wenig neue Predictions gemacht. Ähm ich habe genau, hab da noch
0: ein, zwei Punkte zu. Ich hatte mal so ein bisschen überlegt, was haben wir denn irgendwie, was hatten wir nicht auf dem Schirm oder was haben wir übersehen ähm, und habe hier mal äh, fünf Sachen aufgeschrieben. Äh, das eine war das Thema Bitcoin-Innovation, äh, was auch sicherlich, dann beeinflusst hat. Du hast ja gesagt, ETH von Bitcoin ähm, ist nicht wirklich eingetreten. Ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass Bitcoin den neuen Narrativ gewonnen hat mit dem Thema ähm, Ordinals, mit quasi NFTs auf Bitcoin, mit irgendwie layer 2 Lösung oder sage ich mal Blockchains, die auf Bitcoin aufbauen ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat Bitcoin irgendwo gut getan als Narrativ ähm, und ist, glaube ich, was, also was ich auf jeden Fall nicht so stark auf dem Schirm hatte. Ich bin aber auch nicht so, so tief in dem Ökosystem äh, tatsächlich drinnen, äh, würde das aber grundsätzlich als irgendwo positiv wahrnehmen. Das äh, zweite Thema war der Arbitrum-Hype. Hätte ich nicht gedacht, dass das so äh, krass kommt. Also zum einen gab es Monate, wo du theoretisch, jeden kleinen Coin, der auf Arbitrum gelauncht hat, kaufen konntest und hast sehr, sehr gut performt.
1: Aber ähm, du hast doch hier irgendwie erzählt von wegen Layer 2, alles to the moon und so eine Geschichte. Ist, Arbitrum ist doch Layer 2. Also irgendwie ich, hast du es ja doch gecovert.
0: Ja, ich habe es ich gecovert durch die, durch die Adoption ähm, und weniger durch, die, durch den Hype, der sich für Protokolle, die auf dieser Blockchain ähm, äh, launchen äh, stattfinden wird. Aber, aber gut, äh, genau. Also Ich glaube, es gab eine krasse äh, Preisexplosion und dann gab es natürlich den, den Airdrop, den Arbitrum Airdrop, der also, den ich wahrgenommen habe als einen der meist diskutiertesten äh, Airdrops und wo es irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit drumherum gab. Ähm, das, äh, das war auf jeden Fall, glaube ich, was, was ich so nicht vorher gesehen habe. Äh, äh, Pepe, Memecoin, Pepe haben wir nicht auf dem Schirm. Ist fairerweise schwer, <lacht> sowas auf dem Schirm zu haben. Äh, aber es hat sich immer wieder gezeigt, äh, neue Memecoins kommen halt aber auch irgendwie das immer wieder.
1: Aber das ist ja fast, widerspricht ja einer anderen Prediction, die du gemacht hast, weil ich, ähm, hier der Klaus hat in unser Doc auch getickert, äh, no brand underperformance, zweite Reihe der Meme-Coins underperformen. Ne? Zweite Reihe der meme also... Äh, Na, wieso? Aber Pip ist ja, die gab's ja davor nicht. Also, ja, das ja halb. Aber das ist, würde ich ja eher sagen, also da bist du zweite Reihe. Da wenn du von, von, von ganz hinten anfängst, bist du sechste Reihe eigentlich.
0: Hm. Siehst du anders? Sehe ich okay. anders. Also für okay. mich war das darauf bezogen, dass existierende, dass, dass quasi Meme-Coins ist quasi ein, ein Share-of-Mind-Game, äh, also quasi Attention-Game. Kann, du kannst immer nur kann immer nur einer oder zwei wirklich gut laufen, weil die beziehungsweise eigentlich immer nur einer und dann wechselt es sich ab und dann gehen irgendwie Leute von Dogecoin in Shiba Inu oder was weiß ich was. Ähm, und jetzt hat halt Pepe, Pepe dieses Jahr so ein bisschen den, ähm, den Attent das Attention-Game gewonnen ähm, aber ja, hatten wir auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Äh, genauso wenig hatte ich AI-Coins auf dem Schirm. Ähm, also ich glaube auch hier hat sich gezeigt, das Thema der AI-Hype ähm, ausgelöst durch ChatGPT und Co. Ähm, hat sich auch auf gewisse Tokens ausgewirkt. Ist das nachhaltig? Wahrscheinlich nicht, äh, aber sag mal, es gab es gab eine Zeit im, im Q1, wo, glaube ich, jeder Token, der irgendwo <lacht> irgendwo AI im Namen stehen hatte oder in der, in der Value Proposition, äh, ist ganz gut gelaufen. Und äh, der letzte Teil, und das ist jetzt vielleicht eher eine Prediction, ähm, ist das Thema ähm, das äh, Trading Volumen zwischen dezentralen und zentralen Börsen, also Dex-to-Sex-Volume. -Äh ähm, wo wir einen starken Anstieg dieses Jahr gesehen haben. Nicht zuletzt natürlich getriggert durch irgendwie FTX-Pleite und so weiter. Und dann gab es die ganze Sorge rund um, um Coinbase. Ähm, Leute sind halt von den Börsen runtergegangen. Binance gab es ja immer mal wieder äh, Sorgen. Ähm, und man hat gesehen, dass äh, zum Höhepunkt ähm, die, im Anfang dieses Jahres, oder Mitte, Mitte jetzt im Q1 war das, glaube ich, ähm, 20% ähm, des Volumens auf dezentralen Börsen stattgefunden hat. Also ähm, die Ratio zwischen... Andersrum, die Ratio zwischen, zwischen dezentralen Börsen und zentralen Börsen quasi bei 20% lag. Ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, ist aktuell bei 13%, ähm, ist aber immer noch um einiges höher als so historische Werte. Also man hat schon gesehen, dass sich die Volumen eher in Richtung, äh, Richtung DeFi-Welt, Richtung quasi On-Chain-Trading äh, ähm, verschieben. Und ich würde mal sagen, dass das ein Trend ist, der, sich eher weiter so entwickeln wird. Also das ist natürlich irgendwo zyklisch, ähm, aber ich glaube, ähm, das, ist, das ist ein Trend, der eher weiter, dass die Volumina sich weiterhin hin, hin zu dezentralen Börsen verschieben. Warum glaube ich das? Zum einen nach wie vor diese Unsicherheit, zentrale Börsen, lass jetzt mal irgendwie noch mehr News bei binance rauskommen und sowas, wenn Leute ihr Geld abziehen. Aber ich glaube, wir sehen einfach viel, bessere Produkte in der in DeFi-Welt. Ne? Also quasi du hast niedrige Transaktionsgebühren mit layer 2s, du hast irgendwie bessere User-Interfaces, du hast bessere Wallets mittlerweile, ähm, hatten wir ja vorhin auch ähm, hier besprochen, dass es da Innovation gibt und so weiter. Und ich glaube, es macht es einfach immer attraktiver, dann auch auf der dezentralen, äh, auf dezentralen ähm, Alternativen aktiv zu sein, ähm, wo man eben nicht dieses Counterparty-Risiko hat, ähm, das man auf zentralen Börsen hat. Deshalb, ich glaube, das wird sich weiter in die Richtung entwickeln bis dann irgendwann ein kommt, weil dann, wenn quasi viele neue Leute in den Markt reinkommen, die gehen dann eher wieder auf Binance, Coinbase und Co., dann wird sich das wieder in die andere Richtung verschieben. Aber bis das der Fall ist, glaube ich, wird sich das eher Richtung dezentrale Börsen verschieben.
1: Wunderschön. Ich glaube, da haben wir dann nochmal ein paar, paar neue Sachen auf dem Zettel. Dem habe ich gar nicht so viel entgegenzuwerfen und auch ehrlicherweise nicht so viel zu ergänzen, weil was neue Predictions angeht, ich bin recht happy. oder Beziehungsweise ich bin ja eher so der hoffnungsvolle Typ, dass ich sage, ich halte an meinen alten Predictions fest und gucke, dass die sich irgendwie noch äh, bewahrheiten äh, und habe jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt noch mehr Öl ins Feuer gieße und dann noch mehr schlechte Predictions mache. Deshalb halte ich mich an dieser Stelle zurück. Ähm, eine andere Frage. Wir hatten in dieser Folge vor, eigentlich ja noch darüber zu diskutieren, inwiefern man im Crypto Space überhaupt investieren sollte also die Frage gehst du auf Coins die halt irgendwie schon so eine Backstory haben wo du sagst da, da kannst du irgendwie an der Historie das beurteilen da sind viele Fundamentals oder suchst du dir eher neue spannende Projekte raus wo du super früh reingehst ich habe jetzt weiß jetzt nicht wie lange du darüber diskutieren möchtest wollen wir das jetzt so als schnelle Nummer machen oder nee, wollen wir das einfach in die nächste Folge auslagern das nicht mehr. Und
0: das sind wir in die nächste Folge und dann können wir da ein bisschen im Detail zu sprechen. Ähm, aber bevor wir hier Richtung Abmoderation äh, <lacht> abdriften, äh, ich kenne dich ja, äh, muss, ich noch, muss ich noch auf jeden Fall ein kleines Shoutout geben. Denn ähm, für alle Hackerinnen und Hacker äh, und die, diesmal werden wollen, die hier zuhören, ähm, also oder Coder-Bilder, äh, besser gesagt, ähm, es findet äh, dieses Jahr der erste ETH Munich Hackathon statt. Also ähm, ihr kennt das vielleicht, ähm, ähm, diese ETH Global Series. Also es gibt unterschiedliche Städte, die quasi ETH Hackathons abhalten, ähm, und die, äh, dieses Jahr haben äh, Leute das zum ersten Mal in München ähm, organisiert, aus der aus der Pretzeldau raus. Ähm, und das äh, finde ich sehr, sehr cool. Würde ich jedem ans Herz legen. Ähm, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Das ist, jetzt muss ich mal kurz das genaue Datum nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie. 11. bis
1: 13. August. Genau,
0: 11. bis 13. August. Ähm, ist eine ganz coole Location hier an der TU in München. Gibt, glaube ich, sehr gute ähm, Preise zu gewinnen. Also ist auch, ähm, natürlich äh, gibt es ja ganz gute Sponsorships. Aber wie,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich gehe da hin, schließe mich zwei Tage ein, bastle an einem Projekt, was ich dann der Jury vorstellen muss? oder
0: <lacht> Quasi. Äh, du, du kommst alleine. Oder kommst mit mit deinem Team? Meistens finden sich ja die Teams dann auch vor Ort bei so Hackathons. Ähm, und dann gibt es halt, ich meine, jeder hat ja schon so ein bisschen seine Themen, die er mitbringt, äh, die, man, die man vielleicht bauen möchte. Aber du wirst natürlich incentiviert bestimmte oder es gibt Preisgelder, die äh, ausgesetzt werden, gewisse Protokolle oder gewisse äh, Sachen zu verwenden in dem, was du baust. Ähm, und äh, genau, dann kannst du quasi bauen, ähm, kannst äh, Spaß haben. Äh, gut, Essen, äh, gutes äh, bayerisches Bier trinken und äh, dann hoffentlich auch ein paar Preisgelder gewinnen. Und
1: noch so eine Frage, weil ich denke mir, okay, ich finde das super spannend, aber ich bin jetzt ein Krypto-Newbie. Also ich habe ich, ich hab jetzt hier irgendwie anderthalb Jahre Podcast darüber gemacht. Es sind noch nicht ganz anderthalb, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und habe jetzt so ein kleines Grundverständnis davon, habe aber noch nie eine Zeile Code. Ich weiß gar nicht, wie man im Kryptospace überhaupt mit einer Blockchain interagiert, was jetzt nicht über B2C-Produkte läuft. Kann ich bei sowas mitmachen oder also was brauche ich für Qualifikationen, um da mitzumachen? Kann da jeder mitmachen, wo sich irgendwie zehn Jahre Programmiererfahrung haben?
0: Nee, also ich glaube grundsätzlich, ich kenne auch, kenn auch Leute, die also ich kenne auch VCs oder halt Investoren, die aus Spaß immer mal wieder bei so Hackathons mitmachen, einfach um auch so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, okay, woran arbeiten Leute, was sind die Probleme vielleicht, wenn du jetzt, du hast ja gerade gesagt, okay, wie baut man überhaupt in Crypto Space Code oder, oder ähm, Applikationen? Ähm, und da immer mal wieder so ein bisschen Einblicke zu bekommen, am Zahn der Zeit zu sein, kann man das auf jeden Fall auch als, als, äh, sag ich mal, non- non-techy äh, machen. Ähm, die Ratio muss halt irgendwo stimmen, wenn am Ende des Tages 80% non-techys da sitzen und äh, sich äh, schöne Konzepte ausdenken, so die quasi der klassische Berater, äh, dann, dann kommt wenig bei raus am Ende des aber, Tages. Hey, Hast du einen
1: super Foliensatz am Ende, ist doch auch ein Hast du einen super
0: Foliensatz, genau. <lacht> ähm, aber äh, nee, auf jeden Fall, also würde ich, würd ich auch jeden dazu ermutigen, ähm, auch den Schritt mal zu gehen ähm, und vielleicht sieht man ja noch auch, dass das Spaß macht und ähm, kann sich dann die ein oder anderen technischen Skills noch aneignen genau das, naja, das dazu. und man kann
1: und man kann einen Hefeweizen mit Jürgen Nagel trinken ne? also was noch genau. mehr <lacht> also äh,
0: wir werden die Website verlinken äh, kann man sich kostenlos anmelden ähm, und dann teilnehmen würde mich freuen den einen oder anderen von euch dort zu sehen und äh, zweite Sache ich bin in zwei Wochen wieder in Paris zur ECC, äh, werde da eine, eine Woche unterwegs sein und da einfach nur, falls ihr vor Ort seid, schreibt uns doch, dann können wir mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas organisieren oder uns einfach auf einen Kaffee treffen.
1: Hey, perfekte Überleitung für mich, weil wenn ihr euch die Frage stellt, wie ihr es am besten erreicht, wir haben einen Instagram-Account, der heißt allescoin -pod. wir haben außerdem einen Twitter-Account, der heißt allescoin -pod. Da äh, DMs sind open, ich glaube, so sagen es die coolen Influencer und so, also ihr könnt uns sehr gerne schreiben, wir freuen uns drüber, über Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen, whatever, oder halt Terminfindungsprobleme mit Julius, ähm, schreibt uns, wir haben ein offenes Ohr, wenn ihr coolen Shit irgendwie mit unserem Podcast gemacht habt, darauf aufbauend irgendwie, wie gesagt, hier der Klaus, der für uns die, diese Liste erstellt hat, bitte auch immer gerne rüberschicken, gerne auch auf LinkedIn, da sind, könnt ihr uns auch jederzeit erreichen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet, auf Apple, auf Spotify mit fünf Sternen, sehr gerne. Äh, lasst eine Bewertung da. Äh, erzählt euren Freunden vor allem von diesem Podcast. Ähm, ja, und ich glaube, das war's an dieser Stelle. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als dir, Julius, Ciao-Ciao zu wünschen. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende, obwohl wir ja Donnerstag haben. Übrigens, der Grund, ne, warum wir hier schon wieder an einem Donnerstag aufnehmen, ist ja ein bisschen mir geschuldet, weil morgen ein großes Company-Event bei uns ist. Also wir fahren mit der mit der Firma immer ein paar Tage weg. Das heißt ein paar, zwei. und ja, dementsprechend, ich, ich weiß nicht, wie es mir morgen um 11 Uhr gehen wird, deshalb... Mhm. Ähm. Frage, wird da der rote Teppich äh, ausgerollt für dich jetzt als, als bestseller -Autor, <lacht> oder ist für Noah, Noah und dich, werde ihr da in der Sänfte rumgetragen? Oder? Äh, nee, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also man muss schon sagen, es ist, witzigerweise, wir sind ja hier eine Mediencompany, ne? und wir, äh, du erreichst ja auch irgendwie viele Leute mit so einem Podcast und ich mache ja nicht nur einen, sondern drei ähm, und... Das, das juckt ja aber eigentlich kein Schwein, weil im Endeffekt ist es halt so business as usual. Wenn jemand aber ein Buch schreibt, ist eigentlich auch vollkommen egal, wie viel du davon verkaufst, aber wenn jemand ein Buch schreibt, hat es schon noch eine andere Wirkung. Es gibt sehr viele Kollegen, die jetzt so ein bisschen scherzhaft auf mich drauf zukommen und halt sagen, ah, Herr Bestseller-Autor oder äh, ich habe die Ehre oder whatever. Es ist, es ist ein ganz, ganz witziges Ge Gestiche. Ähm, viel Lob, viel, viel ähm, nettes Feedback, was ich von den Kollegen bekomme. Die uns ja auch hier Stück für Stück auch jeder. Auf, also wirklich, da auch nochmal ein dickes Dankeschön. Jeder hier hat uns echt krass supported. Ähm, sei es jetzt irgendwie durch irgendeinen Instagram-Post, irgendeinen ja, anderen Social-Media-Beitrag, sei es irgendwie da, dass jemand dir uns. Kekse vorbeigebracht hat, während wir geschrieben haben, whatever. Ähm, also wirklich jeder hat versucht, irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Deshalb äh, an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön. Jürgen, yes, dickes Dankeschön an dich. Und dass du auch in der Zeit, während ich hier Buch geschrieben habe und nicht so viel machen konnte, äh, für diesen Podcast äh, du mich ausgehalten hast, das war Projekt weiter mit mir am Laufen gehalten hast. Deshalb dickes Dankeschön und äh, wir quatschen in einer Woche wieder.
0: Mach's gut, Flo. Ciao, ciao.